0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren an meiner Seite, Sophie Affeld. Hallo Sophie. Hallo. Und heute unser Experte ist der stellvertretende Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
2: Hallo miteinander.
1: Und wir haben uns einen Gast eingeladen, eine Hörerin. Kim ist da. Hallo Kim.
3: Hallo zusammen.
1: Schön, dass du dabei bist und äh, du kennst es ja, du bist ja regelmäßige Hörerin, du bist aktive Teilnehmerin in unserer Telegram-Starting-Grid-Gruppe, wo ihr auf jeden Fall auch reinkommen solltet. Also wenn ihr Bock habt, mit vielen äh, coolen Leuten zu diskutieren über die Formel 1, über den Podcast, über vieles Weitere auch, ja, diese Gruppe ist ja ja themenoffen eigentlich, dann äh, kommt gerne dazu die Links äh, zu den Gruppen. Nicht nur Telegram haben wir eine Gruppe, sondern auch bei Facebook, wenn ihr da noch seid, dann äh, könnt ihr in den Links den äh, Gruppen beitreten. Kim. Was war dein erster Berührungspunkt mit der Formel 1 und warum bist du Fan geworden?
3: Also, ähm, ich würde sagen, ich bin ein ziemlicher Neuling, ich bin ja seit dieser Saison dabei. Ähm, also ich interessiere mich allgemein eigentlich sehr für Sport, aber hatte mit Motorsport vorher gar nichts zu tun und dann bin ich äh, Anfang dieser Saison auf, also über das erste Rennen in Bahrain gestolpert, mehr oder weniger. Also ich habe das ganz zufällig geguckt und fand es dann sofort mega spannend Ja und seitdem beschäftige ich mich eigentlich ziemlich viel damit, habe auch jedes Rennen geguckt, ja und bin eben, wie gesagt, auch in der, in der Telegram-Gruppe zu dem Podcast, die ich auch nur sehr empfehlen kann. Also da finden immer echt gute Diskussionen statt.
1: Ja, ich habe dich ja angesprochen, ne, weil ich ja äh, deine, deine Sicht auf die Dinge sehr, sehr interessant finde. Ich wusste natürlich, dass du erst äh, sehr, sehr neu dabei bist und ich finde das total interessant, genau von Leuten wie dir zu erfahren, wie so eine Saison und gerade diese Saison, die ja dann doch sehr, sehr spannend ist, bei dir ankommt. Also, wenn du jetzt mal ähm, ein kleines Saisonfazit bis hier ziehen müsstest, wie gefällt es dir insgesamt?
4: Super. Also, wie gesagt, also ich habe ja, wenn man
3: über irgendwas stolpert und dann halt nachher so total drin ist im Prinzip und äh, viel Zeit damit verbringt oder beziehungsweise einen großen Teil seiner Freizeit, ich meine, das spricht ja dann schon, spricht ja dann schon Bände, sag ich mal. Also eigentlich ist es von Rennen zu Rennen, fand ich spannender geworden.
1: Hast du einen Lieblingsfahrer?
3: Also ich finde, es ist, wenn man in diese Saison eingestiegen ist, echt schwer, sich auf ein Team oder einen Fahrer festzulegen, weil ich finde gerade die Jungen jetzt, wie zum Beispiel Lando Norris, ich glaube, die sehen alle einfach gerne gewinnen gerade. Aber äh, ich würde sagen, also für mich persönlich äh, hat, also hat Lewis Hamilton und hat auch Mercedes irgendwie in dieser Saison die meisten Sympathiepunkte quasi eingefahren, bei mir zumindest. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, bin ich im WM-Streit eher auf Seite Mercedes und außerdem äh, von den jungen Fahrern interessiert mich noch ziemlich George Russell, also da freue ich mich schon wenn der nächstes Jahr auch bei Mercedes fährt.
1: Das ist eine interessante, interessante Sache, Sympathiepunkte bei dir gesammelt, also viele würden ja jetzt sagen, ja Mercedes ist das FC Bayern, äh, der, der Formel 1, also viele Sympathiepunkte sammeln die jetzt nicht unbedingt, aber warum ist das so?
3: Ja, so hatte halt vor allen Dingen mit dem Management des Teams und auch mit dem Verhalten von Lewis Hamilton nach, äh, nach dieser Silverstone-Geschichte zu tun. Also ähm, jetzt nicht das, das Verhalten im Rennen selber oder kurz danach, sondern einfach wie die, wie die mit dieser Situation, also diesem ganzen Shitstorm, der da kam, umgegangen sind. Also ich fand das eigentlich sehr professionell. Ich glaube, ich hätte selbst genauso reagiert. Und ähm, ich fand eben auch einfach, dass, dass Lewis Hamilton danach nochmal echt klasse gezeigt hat, wie er immer wieder auf Max Verstappen zugeht. Also ich meine, er kann sich ja halt dem schon fast gar nicht erziehen. Also er reicht ihm immer wieder mehr oder weniger die Hand, feiert mit ihm und so weiter. Und ähm, ja, das fand ich schon äh, ganz sympathisch und äh, hat mich dann dazu bewogen, mich eher so der Seite oder sich mich zu der Seite zu orientieren.
1: Sophie, teilst du den Eindruck, dass Lewis Hamilton in diesem Zweikampf zwischen ihm und Max Verstappen immer der ist, der den Schritt auf den anderen zugeht?
4: Hm, schwierig. Also ich finde, da tun sich beide jetzt nicht so viel. Also ich glaube, er ist da noch ein bisschen kooperativer als Max Verstappen. Aber ich habe momentan den Eindruck, dass sie jetzt beide nicht so richtig also sie haben jetzt nicht den Respekt direkt verloren, aber ich glaube, zu viel zu sagen haben sie sich jetzt auch nicht und ähm, es war jetzt auch letztes Wochenende wieder Thema nachdem er auch nach dem Sieg wieder die Nackengeschichten ausgepackt hat und so ähm, weiß ich nicht, ob das nicht auch wieder ein bisschen als Seitenhieb auch äh, ja, hätte zählen können, also ich finde es schwierig, ich glaube, dass viele gar nicht mal so viele äh, Sympathiepunkte äh, äh, ja, Lewis Hamilton quasi äh, zusprechen würden in diesem Jahr, aber vielleicht ist das auch nur ein subjektiver Eindruck von mir
1: Stefan, wie ist dein Eindruck?
2: Ich glaube schon, dass man dem Hamilton attestieren kann, dass er so ein bisschen älter Statesman ist im Vergleich zu Max Verstappen, der doch einfach noch jung, forsch, aggressiv auftritt. Und bei Hamilton hat man schon das Gefühl, der ist im Prinzip naja, der siebenmalige natürlich im Feld, der erfahrenste, der vermeintlich beste. Und ich glaube schon, dass er das auch gern mal nach außen hinträgt, einfach so in die Richtung, hey, komm, ich mache den Schritt. Ich bin der Erfahrene, ich bin derjenige, der das auch machen sollte vielleicht. Ich glaube, dass er sich in dieser Rolle auch sieht. Und das passt auch eigentlich zu dem, was er ja abseits der Formel 1 auch ein bisschen tut. Er setzt sich ein für Minderheiten, er setzt sich ein für soziale Ungerechtigkeiten und dergleichen mehr. Und ich glaube, das fügt sich zu einem stimmigen Bild dann wenn er derjenige ist, der vielleicht ein bisschen gelassener an die Sache rangeht, nach außen hin zumindest. Ich glaube, innen drin, da lodert das Feuer wie eh und je. Und er will natürlich auch gewinnen, mindestens so sehr wie Max Verstappen. Aber eben, ja, das würde ich ihm attestieren. Elder Statesman-like, ein bisschen mehr Verantwortung und ein bisschen mehr ja, Gesetztheit, glaube ich, so würde ich Lewis Hamilton einschätzen.
1: Ja, und äh, gewonnen hat er am Wochenende, nämlich seinen 100. Formel 1 Grand Prix. Es ist eine Zahl, wo man sich schon lange gefragt hat, wer soll die erreichen, wenn es Michael Schumacher nicht erreicht hat. Und äh, er hat es geschafft. Er ist seit 2007 in der Formel 1 und hat ja innerhalb von diesen 24 Jahren, ähm, nee, 14 Jahren, muss es richtig heißen, rechnen, kann er nicht, der Kevin Scheuren, ähm, diesen Rekord geknackt. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Kann das jemand kontrollieren hier? 14, ja, ne? 2021 10. minus 2007 ist 14. Ähm, trotzdem hat man das Gefühl, dass äh, viele Fans ihm das einfach nicht gönnen, Sophie, und äh, das eigentlich gar nicht wollen oder dann halt sagen, ja, äh, der sitzt ja immer im besten Auto, ist doch klar, dass er dann gewinnt, deswegen hat dieser Rekord oder diese Zahl keinen Wert für mich. Ist das fair? <lacht>
4: Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich sehe das aber ehrlich gesagt noch anders. Also alles wirklich nur auf das Auto zu schieben, ist mir einfach viel zu leicht. Also man gewinnt nicht 100 Rennen nur aufgrund des Autos. Da müsste ja auch Walter Ribott das jetzt in seinen paar Jahren bei Mercedes schon einige Siege mehr, glaube ich, auf dem Konto haben, als da momentan steht. Also ich glaube, ein gutes Auto ist auch wieder eine Floskel, ne? aber ein gutes Auto ist halt nichts ohne guten Fahrer, Und andersrum geht das halt genauso. Und sicher waren da vielleicht ein paar glückliche Siege auch dabei, aber es gab bestimmt auch irgendwann Rennen, wo ihm Siege vielleicht auch ähm, ja unglücklich entgangen sind. Ähm, was er, halt, glaube ich, richtig gemacht hat in seiner Karriere ist oder wovon er profitiert hat, dass er halt oft zur richtigen Zeit so die richtigen Entscheidungen getroffen hat, was beispielsweise Teams angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob er genauso viele Siege gefeiert hätte, wenn er damals statt Mercedes zum Beispiel, weiß ich nicht, zu Ferrari oder so gegangen wäre, keine Ahnung. Ähm, aber ja, also Mercedes wird da sicher sein, seinen Beitrag auch zu geleistet haben, da bin ich mir sicher. Trotzdem ähm, glaube ich, dass er auch ohne das Team einen sehr guten Weg gegangen wäre, auch wenn dann vielleicht ein paar Rennsiege weniger auf dem Konto stehen würden. Und äh, für mich ist es trotzdem eine wahnsinnige Leistung, die ihm so schnell ja, wahrscheinlich keiner nachmachen wird. Es sei denn, wir haben vielleicht irgendwann, keine Ahnung, 50 Rennen im Kalender oder so. Aber selbst dann wird es, glaube ich, schwierig. Von daher ähm, nee, finde ich schon, dass er auch einfach ein wahnsinnig großes fahrerisches Talent hat. Ich glaube, das spricht ihm keiner ab. Und ich will jetzt ja auch gar keine Go-Diskussion aufmachen, aber für mich zählt er schon eigentlich. eindeutig zu den mitbesten Fahrer der Formel-1-Historie.
1: Kim, deine erste Formel-1-Saison ist direkt mal eine der emotionalsten der letzten Jahre. Ähm, Also Lager spalten sich auf. Es gibt äh, Lagerkämpfe und und der eine verteidigt den einen, der eine verteidigt den anderen, greift den anderen an. Und gerade auch in dieser Diskussion rund um die Erfolge von Lewis Hamilton und äh, wie die einzuschätzen sind, wie die wertgeschätzt werden auch gibt es da ja viele, viele Diskrepanzen auch hier in Deutschland. Und jetzt hast du ja diesen diesen relativ äh, neutralen Blick noch darauf. Wie nimmst du das wahr, so ganz von außen eigentlich noch?
3: Ja, also es ist schon, also ich finde, es ist schon in der Saison so. Also mehr Drama dabei, als ich erwartet hatte (lacht) bei der Formel 1 tatsächlich. Ich weiß noch nicht so genau, also diese ganze Diskussion, mit hat er jetzt das überlegene Auto. Ähm, Gut, ich war war jetzt vorher nicht dabei. Ähm, aber ich meine, es gab ja immer überlegene Autos, wenn ich nochmal einmal daran anknüpfen darf, denke ich mal, so also zumindest so, wie ich es jetzt mitbekommen habe und ähm, wenn man jetzt den Fahrern, die diese überlegenen Autos äh, gefahren haben, immer ihren Sieg absprechen würde, wäre es ja schlimm, also es ist ja irgendwie auch ein Kernelement des Sports, dass die Autos äh, mehr gegeneinander, also dass, dass es im Prinzip unterschiedliche Autos gibt und nicht alle dieselben ähm, technischen Voraussetzungen haben, ja und ansonsten ähm, weiß ich nicht, ob das, ich, ich weiß nicht, wie das bei früheren Fahrern, die erfolgreich waren, war, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl oder ich könnte mir so vorstellen, dass es auch vielleicht ein bisschen was mit seiner, also dass es ein bisschen was Persönliches ist. Also dass es irgendwie mit seiner Person zu tun hat, weil er hat ja nun mal selbst so im, im, ja, im, im, im in der Gruppe der der Formel 1-Fahrer hat er ja schon einen ziemlich, ja ziemlich außergewöhnlichen Lifestyle und sein Verhalten ist ja vielleicht auch ein bisschen anders als das von den anderen und ich weiß nicht, ob, wenn man so von der Norm abweicht, Und ähm, das dann auch noch so zelebriert, ob das dann bei allen Leuten immer gut ankommt und wenn man dann auch noch erfolgreich ist. Ich glaube, das ist in der Gesellschaft sowieso immer so ein Problem. Also vielleicht, ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es ist vielleicht auch was Persönliches, aber ähm, gut, ich weiß wie gesagt nicht, wie es bei anderen Fahrern war in der Vergangenheit.
1: Das ist ein interessanter Punkt, Sophie. Glaubst du, dass äh, gerade einige, einige Männer, die ihm das nicht gönnen, irgendwie äh, gerne er wären, äh, aber nie er sein können und deswegen, gepaart natürlich mit dem, dass er die Rekorde von unser Michael gebrochen hat, ähm, dass das ein Problem für, für die ist?
4: Ah, <lacht> das weiß ich nicht. Also. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vielleicht spreche ich dann aber auch zu sehr aus der weiblichen Perspektive. Also, das mit Michael Schumacher, das Argument, das kann ich äh, noch eher nachvollziehen, weil, ja, das war halt schon der große Held. Und ich meine, das ist ja immer noch ganz klar. Aber natürlich ist er nicht mehr dieser Rekordhalter. Und ich glaube, das war für vielen etwas, was, oder für viele etwas, was sehr wichtig war auch. Ähm, ja, das könnte, glaube ich, schon durchaus eine Rolle spielen. Aber ich glaube, wenn man wirklich ganz neutral und nicht durch die deutsche Brille, äh, Brille drauf guckt, dann, ähm, ja, ist das wie gesagt insgesamt, glaube ich, schon gut so, wie es ist und verdient.
1: Stefan, warum ich überhaupt auf diesen Punkt komme, ist, dass ich mir äh, ja immer den Live-Chat durchlese, wenn wir, Christian und ich, und in, fürs Türkei-Wochenende ja du und ich, äh, die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de machen. Und da ging es dann Sonntag um genau dieses Thema. Und dann kam auch dieser Punkt auf von wegen, ja, es sind ja aber auch mehr Rennen als damals. Und ich habe mir dann so ein paar Gedanken mal dazu gemacht. Ist es nicht eigentlich im Grunde genommen, die Belastungen, die die Formel 1-Fahrer heute haben, nämlich äh, mehrere Triple Header hintereinander, vielleicht also Triple Header, dann eine Woche Pause, dann wieder ein Triple Header, sind die nicht vielleicht auch einfach ein bisschen anders einzuschätzen? Äh, Im Vergleich zu dem, was die Fahrer damals auch hatten, also da hatten die ja verhältnismäßig auch viel Winterpause, da hatten die verhältnismäßig ähm, Zeit, sich zu regenerieren, vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Fahrer heute, klar, wir haben heute andere Technologien, also man kann auf weniger Zeit sicherlich auch eine gute Regeneration erzeugen, aber manchmal kommt mir das so ein bisschen zu kurz, glaube ich, dass die Fahrer und äh, das sollte man denen auch hoch anrechnen, einfach Woche für Woche im Grunde genommen äh, Höchstleistung bringen müssen. Also wo siehst du da so diese Vergleichbarkeit? Und ist das überhaupt ein wirklich valider Punkt zu sagen, ja, damals gab es ja auch weniger Rennen, deswegen hat Michael ja auch weniger gewonnen?
2: Ja und nein. Also ganz grundsätzlich, glaube ich, wird es nie den Vergleich im Direktformat geben. Das ist völlig unmöglich. Also die Jahre sind einfach unterschiedlich. Die Umstände sind einfach unterschiedlich. Den Direktvergleich wird es nicht geben. Ich sage immer, den Direktvergleich gäbe es nur, wenn alle zur gleichen Zeit, im gleichen Auto, im gleichen Team, auf der gleichen Rennstrecke, mit dem gleichen Wetter fahren würde. Nie, wird nicht funktionieren in der Formel 1. Aber es ist natürlich schon so ein Punkt. Ich meine, früher gab es tatsächlich weniger Rennen. Das heißt, ein Auto, was gut ging, ging nur für einen bestimmten Zeitraum gut und halt nicht darüber hinaus. Das ist halt so. Im nächsten Jahr war die Situation vielleicht wieder ganz anders. Und man darf auch nicht vergessen, geh mal 20 Jahre zurück. Und da waren es vielleicht nur 16, 17 Saisonrennen. ist jetzt nicht ultimativ viel weniger, aber es sind halt doch fünf, sechs Rennen weniger als heute zum Beispiel. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, damals gab es halt Testfahrten. Die sind damals hunderttausende Kilometer pro Jahr gefahren und auch die Stammfahrer. Ich erinnere da an, an einfach ein simples Beispiel. Monaco wurde am Donnerstag gefahren. Ja, Erstes, zweites freies Training. Freitag war Pause, was hat der Schumacher teilweise gemacht? Der ist freitags nach Italien zurückgeflogen, hat den Fiorano rauf und runter getestet, Starts geübt und so weiter und so fort. Freitag kamen zurück nach Monaco und dann das ganz normale Wochenendprogramm weiter. Also ich würde nicht sagen, dass die Fahrer heute mehr belastet sind. Diese ganzen Testfahrten, und davon gab es wirklich, wirklich viele, die waren damals natürlich schon auch enorm. Und da gab es keinen Zurückhalten. Die sind tags nicht gefahren, einfach nur von, wie es heute ist, beispielsweise von 9 bis 18 Uhr oder sowas. Nee, die sind halt gefahren, ab's hell wurde bis tief in die Nacht teilweise. Kommt ja auch in der Schumacher-Doku teilweise vor, dass die rauf und runter gefahren sind. Also Testfahrten ist eine andere Art von Belastung. Heute haben wir den Simulator dazu. Das ist immer schwierig, das alles irgendwo aufzuwiegen und zu sagen, ja, war das jetzt besser oder war das wichtiger oder ist das jetzt heute schlechter oder war das damals schlechter? Ich glaube, die Diskussion führt immer irgendwo an einen Punkt, an dem man sagen muss, naja, man kann es halt einfach nicht sagen. Aber insofern, wenn du halt nochmal ganz weit zurückgehst und du sagst, ein Funjo zum Beispiel damals in der Zeit, zur Gründerzeit der Formel 1, 50er Jahre, wo es wirklich brandgefährlich war, wo quasi jedes Rennwochenende einer wirklich schwer verletzt aussteigt oder nicht mehr aussteigt, ähm, der gewinnt die Hälfte seiner Rennen. 50 Prozent nahezu. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber die hatten damals halt nur sechs, sieben, acht oder neun Rennen pro Saison. Also wenn man das mit dem Ist-Zustand vergleicht heute, wenn es dann 22 oder 23 Rennen sind, dann würde ich schon sagen, ja, das ist ein Unterschied und das ist ein himmelweiter Unterschied. Insofern Immer schwierig. Also Und damals war die Fluktuation, glaube ich, einfach auch größer naturgemäß, dass es von Jahr zu Jahr mal Unterschiede geben konnte. Heute sind die technischen Gegebenheiten so, dass Vorsprünge oder Abstände eher zementiert sind und dass es sehr, sehr lang dauert, bis irgendwas aufgeholt ist zum Beispiel. Und das war in früheren Jahren halt anders. Also wie gesagt, ich komme immer wieder an den Punkt, man kann sagen, ja, so, ja, anders. Aber es ist immer einfach an dem Punkt schwierig zu sagen, gut. Schlechter, besser, man weiß es nicht. Und die direkte Vergleichbarkeit fehlt einfach. Insofern, perfektes Stammtischthema. Also gibt es einfach keine klare
1: Antwort. Ja, klar ist aber, wir erleben eine einmalige Situation, dass wir einen Fahrer haben, der... Er hat diese 100 Siege geschafft hat. Er ist äh, in unserer Generation zumindest einer der maßgeblichen Formel-1-Fahrer, wem man jetzt höher ansiedelt, wen nicht. Das ist ja im Grunde genommen jeden selber überlassen. Es war mir nur wichtig, dass wir das auch mal besprechen, auch hier im Podcast. Und ja, ihr könnt uns gerne eure Meinung zu dem Thema auch sagen, inwieweit kann man Lewis Hamilton's Rekorde runterreden, in Anführungsstrichen. Das ist ja der etwas provokante Titel dieses Takes. Und äh, wenn ihr da so eine Meinung habt oder Ideen habt oder oder was auch immer, dann schreibt uns gerne über unsere Social media Kanäle. Und da will man diese Diskussion natürlich auch im nächsten Hörerstammtisch im Oktober, wenn ihr denn möchtet, weiter fortführen. Wir führen diese Sendung fort und zwar nach einer kurzen Pause. Und dann küren wir in einer kleinen Diskussion den Fahrer des Wochenendes beim großen Preis von Russland. Und darauf bin ich sehr gespannt, was meine Gäste da so für Meinungen haben. Bleibt dran, hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Willkommen
1: zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Der große Preis von Russland liegt hinter uns. Äh, Lewis Hamilton hat vor Max Verstappen gewonnen, Lando Norris die tragische Figur äh, dieses Wochenendes eigentlich, die Pole Position am Samstag und dann dieses diese tragische Ende beim äh, Regen von Sochi. Ja, ich war ich war doch sehr traurig nach dem Rennen, muss ich, muss ich ehrlich gesagt zugeben, Sophie, also ähm, das hat, das hat ein paar Stunden gebraucht, bis, bis, bis ich persönlich das verdaut habe, weil ich war äh, sowas von froh, dass Lando Norris nach diesem knappen äh, Ding da in Italien wieder die Chance hätte, ein Rennen zu gewinnen und dann, dann schafft das nicht. Äh, das tat mir schon weh.
4: <lacht> ja, bin ich absolut bei dir. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen dieses Teamradium im Kopf von George Russell äh, letztes Jahr aus Bahrain. Das ist I'm gutted, I'm absolutely gutted. Und das dachte ich mir irgendwie so auch, ja. Ich glaube, so fühlt es sich jetzt auch. Und ich glaube, egal, ob man ihn jetzt mag oder nicht, oder ob man irgendwie da neutral ihm gegenübersteht, ich glaube, das hat keinen irgendwie kalt gelassen. Man hätte es ihm halt schon extrem gegönnt, auch quasi als Redemption, sage ich mal, nach Spa und auch, wie du schon sagst, nach Monza. Und ähm, ich meine, er ist ja auch bis kurz vor Ende ein Wahnsinnswochenende wirklich gefahren. Und ich glaube, es macht es halt insgesamt echt nochmal mal viel härter, wenn du die Entscheidung auch mit selbst trägst und jetzt nicht zum Beispiel irgendwie ein, ein technischer Defekt oder ähnliches dafür sorgt, äh, ja, dass du den Sieg halt verlierst. Also klar geht irgendwie mit auch auf seine Kappe, auch wenn es eine Megatrucksituation war. Aber ja, natürlich extrem bitter. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt in dieser Saison noch mal ähm, ja eine Chance so auf dem Silbertablett äh, serviert wird für ihn. Ehrlich gesagt.
1: Kim, ich hatte, ähm, es gibt ja so viele Rennen, ne? wenn wir dieses Jahr welche haben, wo man sagt, so, jo, jetzt mal ein bisschen Regen, das wäre total toll. Aber ich saß vorm Fernsehen und dachte so, nein, bitte kein Regen, bitte jetzt nicht, bitte. Wie, wie hast du es so erlebt am Sonntag?
3: Ähm, also, ich fand es tatsächlich das spannendste Rennen bisher. Also, ich glaube, ich saß noch nie in meinem Leben so angespannt auf dem Sofa. Also, ich fand es von vorne bis hinten total spannend. Vor allen Dingen allein schon, weil es gab so viele Überholmanöver. Ähm, also ich glaube, also ich hatte zumindest das Gefühl, bei Sky war es jedenfalls so, dass die Fernsehübertragung das alles gar nicht eingefangen hat. Also ich bin auch irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Und dann eben natürlich das, ähm, ähm, was gerade auch schon gesagt worden ist äh, von Sophie, dass natürlich dann am Ende das Ganze noch so tragisch ausgegangen ist. Ne? Also weil Leno weil, äh, Norris hätte echt jeder den, den Sieg gegönnt, glaube ich, an dem Tag. Also ich fand es richtig gut.
1: Ja, absolut, aber trotzdem müssen wir da, also wir werden später noch über Landon Norris sprechen, wir werden auch später noch über die Qualität des Rennens generell sprechen, aber jetzt würde ich gerne mal, äh, wir haben das ja nach dem letzten Rennen angefangen und das finde ich eigentlich ganz nett und deswegen wird das jetzt äh, nach den Rennen so ein kleiner Programmpunkt hier bei uns, wer ist der Fahrer des Wochenendes, wer ist der Fahrer des Tages, die, die Frage so viel, machen wir jetzt Fahrer des Wochenendes oder Fahrer des Tages, was was meinst du? <lacht>
4: Also, mir würde, glaube ich, Fahrer des Wochenendes leichter sein.
1: Okay, okay. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wir müssen das wir jetzt, wir jetzt, wir sind ja jetzt hier gemeinsam unterwegs, deswegen äh, hast du 50 Prozent Stimmrecht. Also, willst du über fürs Wochenende, ja?
4: Ja, ich glaube schon.
1: Okay, dann machen wir fürs Wochenende. Dann okay. da lade ich mich gerne darauf ein. Also, Stefan, wen nominierst du als Fahrer des Wochenendes für den großen Preis von Russland und warum?
2: Gar nicht so einfach. Ich würde, glaube ich, zwei nominieren. Also, weil ich mich einfach schwer tue, dazu entscheiden. Auf der einen Seite muss es ganz klar Lando Norris sein. Ich meine, der wurde tatsächlich auch zum Fahrer des Tages gewählt von den Formel 1-Fans. Lando Norris in der Qualifikation wirklich Astrein gefahren, die Bedingungen richtig gelesen, couragiert gewesen, um Slix zu haben, am Ende Pole Position rauszufahren unter schwierigen Bedingungen. Das muss honoriert werden, auf jeden Fall. Und die Rennperformance, man kann ihm eigentlich nichts vorwerfen. Ihm kam halt das Wetter dazwischen. Das war halt so. Ansonsten war er fehlerfrei unterwegs, hatte hinter sich den Lewis Hamilton, hat sich da keinen Schnitzer erlaubt. Das war wirklich eine 1A-fahrerische Leistung. Insofern Lander Norris die offensichtliche, die logische war. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter hinten reinschaue, dann würde ich denken, Fernando Alonso hat auch nicht so einen schlechten Job gemacht. Der war auch im Qualifying sehr, sehr gut mit dem Alpine. Der Alpine ist kein Top-Auto. Der Alpine ist auch nicht das Mittelfeldauto schlechthin. Da gibt es ganz andere Wenn man aber bedenkt, Alpine kann höchstens die vielleicht vierte oder fünfte Kraft sein, dann ist Platz sechs im Qualifying und Platz sechs im Rennen aller Ehren wert und Fernando Alonso wäre im Trockenen vielleicht sogar aufs Podium gefahren. Also wenn das nicht mehr geregnet hätte am Ende, dann wäre da ein Top-3-Ergebnis drin gewesen. Und dann muss man, glaube ich, schon auch einfach sagen, das war richtig gut. Der Alonso, der kommt immer besser in Fahrt und das war mal wieder so ein Wochenende, wo man sagen kann, der alte Mann, der hat es echt noch drauf.
1: Das stimmt absolut. Also das war eine hervorragende Leistung von Fernando Alonso. Guter Punkt eigentlich, muss ich nochmal drüber nachdenken. Kim, Wer oder wen nominierst du für den Fahrer des Wochenendes?
3: Ja, also auch auf Platz 1 würde ich sagen äh, definitiv Lando Norris. Ähm, weil, äh, hat ja Stefan gerade auch schon gesagt, er hat halt auch, selbst als es dann anfing zu regnen, noch fand ich ziemlich lange Hamilton hinter sich gehalten, äh, bis es dann zu so krass geworden ist. Und als zweites äh, würde ich tatsächlich sagen, Max Verstappen, weil äh, der ist halt irgendwann von 20 auf 2 dann aufgetaucht und äh, fand ich jetzt auch schon relativ beeindruckend. Gut, kann sein, dass natürlich die Bedingungen und dass sie rechtzeitig die Reifen gewechselt haben, jetzt auch dazu geführt hat, dass er dann nochmal so viel aufgeholt hat, aber Hut ab, also fand ich auch schon ganz schön beeindruckend.
1: Auch nicht schlecht. Ich meine, klar, vielleicht ist das, ist das, ist das deiner Meinung nach ein bisschen untergegangen, Kim, dass Max Verstappen sich so nach vorne gefahren hat, weil viele ja auch so auf Norris geguckt haben und so ein bisschen hatte ich ja. das Gefühl, die Leute sind, das ist schon ganz normal, dass Max Verstappen auf zwei ist, wenn Hamilton auf eins ist. Also. Mhm.
3: Ja, also irgendwie, also es ist eben so viel passiert, dass man auch nicht alles im Blick haben konnte, fand ich. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, es war wirklich schwer, mit der Kamera alles einzufangen und ich habe auch nicht alles direkt, äh, als ich das erste Mal geguckt habe. Ich habe nachher nochmal die Zusammenfassung geguckt, gesehen. Aber ja, also da ist viel untergegangen, aber für mich äh, war das dann auch irgendwie überraschend. Ich habe auch gedacht, dass er von hinten sehr weit nach vorne fährt, aber so weit, damit habe ich auch nicht gerechnet.
1: Sophie, du hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Wen nominierst du?
4: Ich würde eigentlich zu 100 Prozent mit Stefan auch mitgehen, mit Norris, aber auch mit Alonso. Ich muss sagen, auch gerade Alonso hat mich so am Ende, als er noch auf die Mediums unterwegs war, als es schon ein bisschen feucht wurde, mega beeindruckt. Da hat man, also Die Reifen waren auch noch im ganz guten Zustand im Gegensatz zu anderen ja, im Feld, aber trotzdem finde ich, hat man da echt seine Erfahrungen und sein Können noch mal gemerkt. Ansonsten ähm, würde ich noch, glaube ich, Carlos Sainz einfach mit in die Runde schmeißen. Das ist irgendwie auch, finde ich, schon wieder ein bisschen untergegangen, halt irgendwie so ein typischer Sainz könnte man schon fast sagen. Ähm, Ja, er ist auch ein Platz schlechter jetzt ins Ziel gekommen, als er gestartet ist. Ähm, Trotzdem hat eigentlich das ganze Wochenende über keine groben Fehler gemacht, war eine Quali da, als es drauf ankam, hatte den besten Startplatz der Karriere, Ähm, hatte einen super Start hingelegt im Rennen, obwohl er jetzt äh, auch nicht auf der sauberen Seite gestartet ist. Und ähm, ja, gut, vielleicht hat er ein bisschen schnell die Führung äh, ja, wieder hergegeben an Norris. Aber ja, insgesamt fand ich, äh, kam er mit den auch schwierigeren Bedingungen später echt gut zurecht. Hat er auch, glaube ich, nur noch gebrauchte äh, Inters nachher im Sortiment sozusagen. Ähm, hat es dafür aber auch echt noch ganz gut hingekriegt. Also insgesamt, finde ich, äh, hat er auch eine sehr gute Leistung gezeigt. Dafür, dass er halt im Ferrari sitzt und nicht eben im Mercedes oder Red Bull oder so.
1: Ja, es war bereits ein drittes Podium in diesem Jahr. Also, ähm, Kim, es war ja von vielen gar nicht so klar, ob äh, Carlos Sainz gegen Charles Leclerc wirklich Land sieht. Ich finde, die Leistung von, von Carlos Sainz, die verfestigen sich immer mehr und ich finde dieses Team-Duell, ich weiß nicht, wie du es so wahrnimmst, bei Ferrari ultra spannend, auch mit Blick auf nächstes Jahr.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe, ehrlich gesagt, bei denen auch keinen großen Leistungsunterschied festgestellt. Also, ich könnte da jetzt auch nicht sagen, wer eins und zwei ist. Also, Carlos Sainz ist mir eigentlich genauso positiv aufgefallen wie teilweise Charles Leclerc. Also, Ich könnte da jetzt nicht irgendwie eine Zuordnung treffen, zu eins und zwei.
1: Stefan, ist Carlos Sainz Leistung an diesem Wochenende noch mal ein bisschen höher einzuschätzen, weil er noch den alten Motor drin hatte, während äh, Charles Leclerc ja bereits diese neue Ausbaustufe mit mehr Leistung gefahren ist?
2: Ja, grundsätzlich. Gut, der Charles Leclerc hat natürlich jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit dieser neuen Ausbaustufe gesammelt. Insofern schwierig. Aber auf alle Fälle kann man, glaube ich, sagen, Charles Leclerc ist doch eher derjenige, der es im Qualifying auf den Punkt bringt. Und das hat diesmal Carlos Sainz gemacht. Und das muss man schon, glaube ich, honorieren einfach. Und die Rennleistung war auch, wie es gerade schon gesagt wurde, war blitzsauber. Der Ferrari krankt halt daran, dass er halt die Reifen zu sehr verschleißt. Und wenn das mal kuriert ist, also stellt euch mal vor, der Carlos Sainz, der ja durchaus auch als Reifenschmeichler schon mal bekannt war, zur McLaren-Zeit auf jeden Fall, also wenn diese Kombination dann so stimmt, dass der Ferrari die Reifen ein paar Runden länger am Leben halten kann, dann wird es richtig gut. Also, dieser Carlos Sainz zeigt natürlich dann jetzt auch bei Ferrari zum Beispiel, was ist eigentlich der Lando Norris bei McLaren für ein Kaliber. Also, es ist höchst interessant, eigentlich, wenn dann Teamwechsler stattfinden und wir jetzt den Sainz auf einmal neben Leclerc sehen und da einfach den Vergleich haben. Also, ich finde, der Sainz, der macht echt eine gute Figur. Aber das ist so ein bisschen sein Problem. Er ist halt eher unscheinbar unterwegs. Der Leclerc zum Beispiel, das ist ja ein Hautraufmann. Der ist spektakulär, der ist schnell, der macht ja mal ein paar kantige Aktionen. Und der Sainz ist halt der Smooth Operator. Und das fällt halt auch so unter den Tisch.
1: Wann singt er das eigentlich auf Italienisch? Gibt es da eine Übersetzung? Kann er die singen? Muss man mal gucken. Also wenn der mal irgendwann einen Sieg holt. Ich glaube, es ist bald soweit. Ich glaube, Carlos Sainz wird früher gewinnen als Charles Leclerc ich äh, halte große Stücke auf ihn und ich finde einfach das, was McLaren aus, aus den Fahrern gemacht hat, also die haben ja auch Carlos Sainz nochmal weiter ausgebildet, nochmal weiter gestärkt, finde ich, im Vergleich zu seiner Zeit bei Renault sogar noch und glaube schon, dass, dass da Carlos Sainz Charles Leclerc so ein bisschen was abnehmen wird und dann ähm, ist natürlich die Sache mit Lando Norris und da bin ich dann ganz bei euch, also für mich ist Lando Norris auch der Fahrer des Wochenendes, was der rausgeholt hat, was der geschafft hat, ist unglaublich beeindruckend. Ähm, Leider der nächste Rückschlag für ihn, aber ich glaube, dass er aus diesem Rückschlag nochmal was mitnehmen wird und deswegen in der Lage sein wird, schon bald äh, auch mal sein erstes Formel-1-Rennen zu gewinnen und damit ist ja die Wahl eigentlich ziemlich klar, ja, also Lando Norris ist von allen vier nominiert worden, deswegen ist Lando Norris unser Fahrer des Wochenendes, aber wenn man so ein bisschen auf das schaut, was ihr noch nominiert habt und da kann ich eigentlich gar nicht wirklich jemanden noch mehr nominieren, möchte ich eigentlich auch gar nicht, haben wir noch Fernando Alonso, Max Verstappen und Carlos Sainz, also Fernando Alonso ist auf zwei, weil zwei für ihn gestimmt haben in dem Fall, ich enthalte mich da einfach mal, also kann ich auch voll mitgehen. Verstappen oder Sainz? Das ist jetzt die Frage. Wer landet bei uns auf Platz drei auf dem Treppchen? Mhm. Kim, wen nimmst du? Und warum?
3: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde sagen, ja, vielleicht am Ende doch Sainz. Aber, aber knapp. Ich fand, seinen, ich fand seinen Start auch ziemlich gut. Also der hat mich beeindruckt. Ich würde sagen, vielleicht Sainz, ja.
1: Stefan, wen nimmst du dann?
2: Ich glaube, ich bin auch bei Science. Ich meine, der Verstappen hat am Ende davon profitiert, dass es halt geregnet hat, dass die richtige Entscheidung getroffen wurde mit dem Reifenwechsel. Dann sieht das Rennergebnis schöner aus, als es gewesen wäre, wenn es auf trockener Strecke zu Ende gegangen wäre. Insofern Science verdient, passt.
1: Sophie?
4: Ja, ich bleibe auch bei Science. Eigentlich auch genau aus dem Grund, den Stefan gerade schon gesagt hat.
1: Gut, dann haben wir also. auf 1, Lando Norris auf 2, Fernando Alonso auf 3, Carlos Sainz. Jeder damit? Sind das auch eure drei Fahrer des Wochenendes? Dann lasst uns da gerne mal eure Meinung zukommen oder wen ihr nominieren würdet dafür. Äh, Finde ich auch sehr, sehr spannend zu wissen, äh, wen ihr da so als Favorit seht. Wir haben gar nicht Lewis Hamilton erwähnt zum Beispiel. Könnte man den auch nominieren? George Russell könnte man den auch nominieren? Kimi Raykönen, der ja auch bei uns im Livestream leider ein bisschen untergegangen ist, weil ich persönlich sein Rennen einfach nicht wirklich gesehen habe. <lacht> er war plötzlich in den Punkten, aber hey, also viel eingeblendet wurde er nicht. Schreibt uns da gerne über unsere Social-Media-Kanäle, gehen wir gerne in die Diskussion mit euch. Und wir haben heute noch was ganz Tolles für euch zu gewinnen. Und zwar, es ist ein bisschen ironisch, ja. ich erzähle ja immer, dass keiner DTM guckt. Ähm, aber ich möchte euch zu DTM schicken. Und zwar können wir einmal zwei äh, HörerInnen nach äh, oder zum norris schicken, zum großen DTM-Finale nächste Woche. Ähm, an diesem Wochenende ist ja Hockenheim und dann in der nächsten Woche ist... Äh, die DTM am Norisring zu Gast. Und zwar haben wir einmal zwei Tickets für unter anderem auch die Startaufstellung und das Fahrerlager. Und es wird hoffentlich, das ist noch nicht ganz klar, eine kleine Überraschung geben. Vielen Dank an Inga Stracke, die das zur Verfügung gestellt hat. Und ja, was müsst ihr dafür tun? Ihr schreibt mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff DTM und eurer Adresse an kevin.scheuren at meinsportpodcast.de und zwar das Ganze bis Dienstag, den 5. Oktober um Uhr und am Mittwoch, den 6. Oktober, werde ich dann äh, die glückliche Gewinnerin oder den glücklichen Gewinner auslosen, kontaktieren und dann werden euch alle weiteren Informationen zugeschickt. Also ihr könnt einmal zwei Tickets für die DTM am Norisring gewinnen, das Ganze am Wochenende zum 9. Oktober eine E-Mail mit dem Betreff DTM und eurer Adresse an kevin.scheuren at schicken bis Dienstag, den 5. Oktober um 23.59 Uhr und es gibt hoffentlich noch eine kleine Überraschung obendrauf, für die es sich lohnt, auf jeden Fall mitzumachen. Und äh, ja, da wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr kennt das Spiel und alle erhobenen Daten werden sofort nach Beendigung dieses Gewinnspiels gelöscht und nicht an Dritte weitergeleitet, das ist klar. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheurer und Sophie Affelt an meiner Seite. Unsere Hörerin Kim ist da und Stefan Ehren vom Motorsport Network Germany. Und ähm, ja, es war eine ganz interessante, ein ganz interessantes äh, Sätzchen, Kim, was du vorhin gesagt hast, dass äh, Du bei keinem Rennen bislang so voller Spannung auf der Couch gesessen hast und ich wusste es wohin mit dir, weil es eben so spannend war. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal fragen würde. War der Große Preis von Russland das bisher beste Rennen der Saison, deiner Meinung nach?
3: Ja, <lacht> mit drei Ausrufezeichen. Auf jeden Fall, also wie gesagt, ich fand es ich fand's von der ersten, also vom Start bis zum Ende total spannend. Dann mit dem Drama, was dann noch durch den Regen kam. Und äh, wie gesagt, eben so viel, was auch passiert ist, also den ganzen Überholmanövern, dass man schon eigentlich gar nicht mehr so richtig mitgekommen ist, fand ich. Also habe ich ja vorhin im Grunde auch schon gesagt. Und natürlich am Ende noch da noch, das, die Tatsache, dass das jetzt die 100. Also der 100. Sieg von Lewis Hamilton war. Also es war eigentlich insgesamt perfekt, fand ich.
1: Stefan, und hast du ja schon ein paar mehr Rennen in Russland gesehen. Ja, also ähm, ohne sowohl Sophie als auch Kim zu nahe treten zu wollen, haben wir auch schon äh, in der Vergangenheit. Rennen in Russland gesehen, die, die weitaus weniger spannend waren, und jetzt verabschiedet sich die Formel 1 ja auch wohl aus Sochi. Ja, ähm, ja war, es, war es für dich so ein, ein grande Finale für, für Sochi?
2: Auf jeden Fall. Also, es war ein Rennen, mit dem konnte man in Sochi nicht rechnen, weil Sochi produziert oder hat produziert keine guten Rennen. Das war in der Vergangenheit einfach gesetzt. Sochi-Rennen sind halt einfach auch statisch gewesen, und hier kam natürlich. Einerseits die Konstellation, dass sehr, sehr viele Fahrer, überdurchschnittlich viele Fahrer weit hinten standen und dass halt das Wetter irgendwo so ein Unwägbarkeitsfaktor war. Das hat schon mit reingespielt. Aber das Rennen war auch taktisch irre interessant. Es war einer vorne dran, von dem man nicht damit gerechnet hat, dass er vorne dran stehen würde. Am Samstag schon das Wetter in der Qualifikation. Also da war irgendwie alles dabei, was dieses Wochenende ein bisschen schräg macht. Und sobald die Formel 1 aus der Norm rausgeworfen wird, das sehen wir ja immer wieder, dann wird es unterhaltsam. Also da kam vieles dazu, was vielleicht Sochi unterhaltsamer gemacht hat, als es sonst war. Und Da gehe ich mit, definitiv, das war eines der besten Rennen dieses Jahr. Ich habe ja auch auf Twitter immer die Umfrage direkt nach dem Rennen, war das jetzt ein gutes Formel-1-Rennen, ja oder nein? Und ich glaube, es waren über 95 Prozent, die gesagt haben, ja. Und das hat es schon sehr selten, weil meistens also nimmt man ja ein Rennen unterschiedlich wahr. Manche sagen, ein Rennen ist ultra spannend, weil es halt von vorne bis hinten ein Strategieknüller war. Strategieknüller kann aber für einen anderen auch heißen, boah, das war jetzt ein Game Prix, weil die haben ja gar nicht überholt. Und je nachdem, wie man es halt definiert, kommt dann was dabei raus, wo man sagt, boah, geil, oder ja, es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Aber Russland, glaube ich, da war jetzt wirklich alles drin. Da war Wetter, da war ein Favorit, der nicht vorne ist, da war ein Favorit, der weit hinten startet. Da war einfach so vieles drin. Da hatte dieser Grand Prix so viele Facetten. Wenn die Kim vorher gesagt hat, wusste gar nicht, wo ich hinschauen soll. so Nach dem Motto, da sind so viele Sachen passiert, das konnte ich gar nicht alles wahrnehmen. Ja, und das ist doch super. Also deswegen, grandios, dass man eigentlich davon ausgeht, Sotschi, ja, das wird halt eh wieder eine öde Nummer und dann gerade nicht. Also fand ich hervorragend.
1: Ja, das ging der Regie auch so, dass sie nicht wussten, wo sie hingucken sollten. Also es war ja teilweise auch Kraut und Rüben, was sie sich da zusammengeschnitten haben. Ich meine, es ist natürlich auch wirklich viel passiert, was man vielleicht, vielleicht dachten ja, es wird ein ganz normales Russlandrennen und wir können eigentlich die Hälfte des Rennens schlafen, können wir zwischendurch rüberschneiden, irgendwo wird es schon was geben, aber das war ja irre teilweise. Wir haben ja auch den Führungswechsel von Norris zu Sainz gar nicht äh, äh, von Norris, Führungswechsel, dass er Science überholt hat, gar nicht live gesehen, weil die Kamera da gar nicht drauf war, weil es so überraschend kam. Ähm, Vielleicht sollten wir da mal ganz kurz drüber sprechen, was ein spannendes Rennen für uns überhaupt eigentlich ausmacht, Sophie. Also wann ist ein Rennen für dich spannend?
4: Kurz noch eine Statistik eben zu dem, was du gesagt hast mit der Regie. Ich habe gelesen, es gibt 92 Überholmanöver da gab es und nur 24 hat man gesehen. Also ja, ein bisschen traurig, aber das nur nebenbei. Ist wirklich wenig, Ja, ähm, ne? ah. das ist traurig, aber gut, äh, kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Man hat ja auf Social Media danach zum Glück noch ein bisschen was gesehen. Äh, genau, zu deiner Frage, was macht ein Rennen spannend? Ähm, also ich glaube, es hilft natürlich auf jeden Fall, wenn die Ausgangslage natürlich nicht so ist, wie wir... Sie normalerweise kennen, mit zwei Mercedes vorne, ein Red Bull vorne, dann Ferrari, McLaren, das übliche halt. Es hat auf jeden Fall dieses Wochenende, glaube ich, auch geholfen. Ähm, dann finde ich es natürlich auch immer gut, wenn man halt eben dieses Pokern um Strategien hat und nicht alles äh, ja von vornherein total klar ist, sondern man noch ein bisschen guckt, okay, wird es jetzt ein Stopp, wird es zwei Stopp? Und äh, das hatten wir natürlich auch ähm, aufgrund eben auch der ungewöhnlichen Startaufstellung. Das ist ja was, was damit irgendwie auch einhergeht, dass man eben auch unterschiedliche Strategien hat. Aber da hat natürlich das Wetter auch eine Rolle gespielt und auch, wenn wir jetzt alle ein bisschen <lacht> wettersensibel geworden sind, glaube ich, ähm, ja spielt das natürlich auch immer, was die Spannung angeht, eine sehr große Rolle. Also ähm, für mich ist es einfach spannend, wenn man am Ende des, äh, am Anfang des Rennens nicht weiß, äh, wer am Ende quasi ja Oder auch am Anfang des Wochenendes nicht weiß, wer am Ende am Sonntag ähm, ganz oben auf dem Podium steht. Und ähm, ja, ich glaube, das hatten wir einfach alles, dieses Wochenende in Sochi. Von daher kann man sich nicht beschweren.
1: Kim, du bist ja eigentlich fast in der beneidenswerten Situation, dass du eine Saison zu deinem Einstieg erwischt wo eigentlich kaum ein Stinker dabei ist. Also es gibt ja wirklich Jahre da gab es Rennen da ja das gebe ich auch zu da bin ich zwei dreimal weggeratzt weil es einfach weil einfach wirklich nicht viel passiert ist und der so Noroton der Formel 1 Autos auch dafür sorgt dass man leicht schläfrig wird aber ähm, das ist in dieser Saison einfach eigentlich noch gar nicht der Fall gewesen deswegen finde ich es aber ganz interessant so wann wann ist für dich ein Rennen spannend also was was braucht es da um dich zu kicken
3: ja, also äh, am besten finde ich es tatsächlich, wenn äh, die Favoriten jetzt nicht von vorne starten, sondern, vorher von, sondern eher von hinten, weil ähm, ja, also ich finde natürlich klar, es ist, ist immer super, wenn man mehrere Führungswechsel sieht in einem Rennen, finde ich. Und ich finde aber auch diesen Strategieaspekt sehr interessant, wo man natürlich am Anfang jetzt als Einsteiger noch nicht so durchblickt, aber ich finde es auch ziemlich interessant, sich damit zu beschäftigen. Ich finde, das ist auch eigentlich das, was den Sport dann nochmal interessant macht, Ja, dass es dann nicht nur die Fahrer gibt, sondern eben auch noch den Strategieanteil. Das finde ich schon super und natürlich äh, gerne viele Zweikämpfe, ob jetzt im Mittelfeld oder vorne, ist mir egal, aber das macht es auch spannend.
1: Aber schön, guck mal, dass du da nicht Unfälle sagst oder sowas. Ne? Ich meine, das ist ja auch so, also ja, hier sein können. Also manche machen das ja. Also für die ist ein Rennen nur spannend und interessant, wenn es halt mal knallt zwischendurch. Also äh, da merkt man, dass du ein Fan des Sports absolut werden kannst. Sehr, sehr gut. Und äh, Stefan, du hast schon einige Stinker erlebt ja, in deiner Zeit als Formel 1 Fan. Du hast so viel schon gesehen an Rennen und so viele Sachen gelesen. Wann ist für dich ein Rennen spannend?
2: Ich fand gut, was die Kim gerade gesagt hat, Zweikämpfe. Weil oft hört man auch ja Überholmanöver. Aber Überholmanöver sind ja heutzutage auch oft mit DRS bewerkstelligt. Und das ist für mich jetzt nicht zum Beispiel ein Kriterium, was ein gutes Rennen ausmacht, wenn einfach vorbeigefahren wird, ohne dass der andere eine Chance hat, sich zu wehren zum Beispiel. Also Überholmanöver, ja. Das dürfen von mir aus auch wenige sein im Rennen, aber dafür halt echte. Das ist so mein Kriterium, wo ich zum Beispiel sage, Zweikämpfe herzlich gern. Aber halt so, dass der andere auch eine Chance hat, das abzuwehren. Das ist das eine. Die anderen beiden, die Mädels haben schon gesagt, strategische Möglichkeiten. Wenn du vor dem Rennen nicht weißt, was passiert jetzt eigentlich hier? Ist es vielleicht ein Stopp, ist es vielleicht drei Stopps oder zwei Stopps? Und wenn nicht jeder das Gleiche macht, oft schickt der Pirelli raus, naja, zwei Stopps sind halt das Schnellste oder häufiger noch ein Stopp halt. Ähm, Dann weißt du im Prinzip von vornherein, naja, unter normalen Bedingungen fällt keiner aus, gibt es keine Gelbflagge dann fahren die halt mit diesem einen Stopp durch und gut ist. Und dann gibt es auch nicht viele Möglichkeiten mehr. Das finde ich zum Beispiel immer schade. Da würde ich mir wünschen, dass es eine größere strategische Vielfalt gibt. Und dann natürlich Unwägbarkeiten wie Wetter. Es gibt nichts Besseres, als du gehst in diesen Rennsonntag rein und es kann alles passieren. Von Wir fahren auf Slicks, Intermediates, Regenreifen und nochmal zurück oder von vorne oder was auch immer. Und das ist genau das, finde ich, was für mich auch immer so klassisch gutes Formel-1-Rennen ausmacht wenn es halt nicht nach Fahrplan läuft. Ja, es ist im Motorsport natürlich im Prinzip immer so, du hast ein Qualifying vorher, du sortierst die Fahrzeuge nach ihrer Geschwindigkeit, der Schnellste steht halt vorne, was soll dann im Rennen groß passieren, außer dass der Schnellste vorne wegfährt. Aber wenn dann genau das eben nicht passiert, sondern du irgendwie aus bestimmten Gründen eine andere Reihenfolge hast und im Rennen vielleicht auch was drunter und drüber geht, ich finde, das sind so Sternstunden, wo du einfach das Gefühl hast, boah, da bin ich jetzt Zeuge geworden von einem wirklich richtig guten Formel-1-Rennen. Und ich mache tatsächlich auch diese Abstimmung schon ein bisschen. Und da kommt immer einfach dabei raus, wenn es einen Überraschungsfaktor gibt. Wenn es irgendwo was gibt, was du nicht erwartet hast, wo jeder am Fernseher hinterher sagt, wow, geil, hätte ich nicht gedacht. Daniel Ricciardo, den Monza zum Beispiel. Oder Lando Norris fährt auf Paul in Russland, fährt ein super geiles Rennen, in den letzten drei Runden regnet Da steht ja jeder vor dem Fernseher bei solchen Sachen, ne? Und das hat einfach eine ganz andere Qualität. Über solche Rennen sprichst du auch. Jetzt die ganzen Sochi-Rennen davor, naja, man weiß halt vielleicht noch, 2018 gab es die Steuerregie von äh, Mercedes gegen Walter bottas Le Castelet, ja, die haben ein paar schöne Striche in der Auslaufzone und ne, da bleibt halt dann nicht viel hängen. Aber an so ein Rennen wie Russland jetzt dieses Jahr, da erinnerst du dich halt, weil da einfach so viele Sachen drin waren, dass du halt auch drüber reden kannst. Also das macht einfach so ein gutes Formel-1-Rennen für mich aus, dass es halt außergewöhnlich ist.
1: Bei mir ist es so, wenn, wenn es Emotionen auslöst, in, in irgendeine Richtung, dann ist es, dann ist es, glaube ich, ein, ein spannendes Rennen. Gerade jetzt auch, mit wenn es sowas Persönliches ist, wie mit Lennon Norris, von dem ich wirklich großer Fan bin und ich wirklich so Traurigkeit spüre. Also ich war wirklich, wirklich traurig. Ich musste, also ich habe es gerade schon gesagt, ich musste wirklich, also es hat ein paar Stunden gedauert, bis ich mich davon erholt habe. Weil es hat mich so getroffen und wie er dann auch in seinem Auto saß und den Kopf so angelehnt hat. So, und ich dachte so, oh Mann, Junge. Ne? Also ich habe das richtig gespürt, so dass ihm das weggerissen worden ist. Aber ich kann auch Emotionen spüren, wenn es einfach so ein komplett taktisches Rennen ist und man einfach so mit allen so ein bisschen mitfiebert, was passiert jetzt an der Boxengasse, wann geht wer rein. Und ich fand, das war ja auch, und ich fand, das war diese besondere Mischung, weswegen ich persönlich auch sagen würde, dass Russland bislang das beste Rennen der Saison war ist, dass es eben von allem etwas gab. Und ähm, wir wirklich diesen Faktor hatten, wann wechselt wer von hart auf Medium? Riskiert jemand was? Geht auf Soft? Keine Ahnung, was passiert? Und dann dieser Regen am Ende noch, wo ich mir wirklich gedacht hatte, so nee, nee, das brauche ich jetzt nicht. Also wenn dann von Anfang an, aber, aber nicht jetzt. Wenn es ein anderer gewesen wäre vorne, vielleicht hätte ich dann gesagt, jetzt bitte schon. Also das ist halt einfach so. Aber ähm, doch, Russland war wirklich ideal. Und ich glaube ein Stück weit auch, Ja, vielleicht war es, dass sie weniger Trainingszeit hatten auch. Vielleicht wieder so ein Indiz dafür, dass man vielleicht die Trainingszeit ein bisschen kappen sollte, weil die mussten dann Samstag direkt ins Qualifying und und Freitag war nochmal anderes Wetter und Sonntag war es auch nochmal ein bisschen anders. Also ich werde so ein bisschen, wird den den Verdacht nicht los, dass, dass genau diese zerrissenen Wochenenden, Sophie, so ein bisschen den Weg auch zeigen könnten, wie man spannendes und vergleichbares Racing hinbekommt, nämlich indem man vielleicht einfach weniger Daten hat, mit denen man arbeiten
0: kann.
4: Ja, absolut. Also ich habe sie ja jetzt glaube ich auch schon öfter mal drüber nachgedacht oder ich glaube auch, ich weiß nicht, wer das, ob Hamilton das gesagt hat. Ich glaube, der war einfach nur generell dafür, dass man halt das Wochenendformat kürzt. Aber ja, das ist genau das Ding, was man, wie du schon sagst, dieses Wochenende gesehen hat oder was wir auch immer wieder sehen auf, auf neuen Strecken oder so. Sobald es halt weniger Daten gibt, äh, kommt es natürlich auch zu mehr Überraschungen. Ich meine, das ist ja völlig logisch, äh, einfache Mathematik sozusagen. Aber ähm, ja, also ich hätte auch nichts dagegen, zumindest ein äh, FP3 äh, zu streichen. Wir müssen es ja nicht direkt wie bei der Formel 2 davon mit 3 machen, dass wir äh, ne, nur noch eine Trainingssession über, was weiß ich, 45 Minuten haben. Aber ich finde, man könnte das durchaus mal auch ähm, ausprobieren, auch jetzt in Bezug auf den Umweltaspekt und so. Das wäre natürlich noch ein weiterer Punkt, der da auch mit reinspielen würde. Also, ja, bin ich gespannt, ob wir das vielleicht auch in der Zukunft irgendwann nochmal sehen werden, so in gekürzter Form.
1: Kim, würdest du dir auch, würdest du auch so ins Lager gehen, weniger ist manchmal mehr? Also ich meine, es ist ja auch, also du gibst uns diese ganzen interessanten Faktoren jetzt einfach mal mit an die Hand, so wie das ist für jemanden, der neu dazukommt. Und man wird ja auch zugeballert mit Content und, und überall ist, was ich meine, ob das jetzt hier der Podcast ist, andere viele weitere Podcasts, die man sich anhören kann, auch im Deutschen, ganz tolle Podcasts, die das genauso gut machen ähm, oder eben auch dann beim, bei Sky, da kann man ja auch eigentlich die ganze Woche irgendwelche Formel 1 Formate gucken und dann am Rennwochenende hast du die Rahmenserien, bist ja völlig zugeballert mit Action, also wie, wie sieht es da bei dir aus, könnte es auch mal weniger sein?
3: Ja, also sagen wir es mal so, man könnte sich ja mit nichts anderem beschäftigen, wenn man die Zeit hätte, ne? also, Ja, ja. Das ist, äh, also, ähm, die hat man dann natürlich nicht. Also sagen wir es mal so, ich verpasse sowieso die freien Trainings am Freitag immer, weil da arbeite ich. Also es ist jetzt für mich ohnehin äh, schwierig, das zu gucken. Ähm, also ob es da jetzt eins mehr oder weniger gäbe, ich weiß nicht, also mir würde es uns nichts ausmachen, wie gesagt, wenn es eins weniger gäbe, weil, weil ich gucke das gar nicht. Aber, ähm, ja, also man muss sich ja irgendwie ein bisschen entscheiden und da selektieren. Also, aber an sich ist viel Content, wenn er gut ist, natürlich nicht schlecht. Ja, aber ja.
1: Ja, wir werden das Thema natürlich noch weiter aufgreifen, auch in den nächsten Wochen. Ich habe auch einige Mails bekommen nach äh, unserer letzten Ausgabe, als wir auch über das Wochenendformat gesprochen haben. Und äh, da werden wir doch den einen oder anderen Hörer in den nächsten Wochen noch dabei haben, der da auch seine Ideen, seine Meinung rüberbringen wird. Und das finde ich halt total toll, diesen Austausch, die Möglichkeit, euch hier auch in den Podcast reinzuholen. Also wenn ihr mal dabei sein wollt, entweder in der Ausgabe ganz normal, dann schreibt mir eine E-Mail sportpodcast.de. Natürlich auch, wenn ihr Karten für die DTM und Nures Ring gewinnen wollt für nächste Woche, Betrefft DTM bis Dienstag, 5. Oktober 23.59 Uhr mit eurer Adresse in der Mail. Dann seid ihr im Lostopf dabei und könnt vielleicht mit einem Freund, einer Freundin zum großen Preis. Ist das der große Preis bei der DTM? Ich weiß es gar nicht mal. Sorry, das Rennwochenende am Norisring sehen, Startaufstellung, Fahrerlager und vielleicht eine kleine Überraschung. Und wie gesagt, wenn ihr bei der Hörersprechstunde, beim äh, Hörer HörerInnenstammtisch, wie er dann ab nächsten Monat heißen wird, dabei sein wollt, dann könnt ihr das natürlich auch machen, indem ihr eine Mail schreibt oder bei Twitter oder über unsere normalen Social-Media-Auftritte natürlich auch. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit einem Thema, was Kim mitgebracht hat, was ich sehr interessant finde und da bin ich schon auf die Diskussion gespannt, die sich daraus entwickeln wird. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
1: Starting Grid, der Formel 1 Podcast auf meinSportPodcast.de hier. Unsere Hörerin Kim hat ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Thema mitgebracht, was mich jedes Mal, wenn das passiert. Tierisch aufregt, wie auch hier schon im Podcast drüber gesprochen haben. Und ich finde es total gut, dass du es mitbringst und auch immer wieder dann äh, für Reflexionen bei uns, bei euch da draußen sorgst. Also, Kim, schieß los.
3: Genau, also, ähm, wir hatten ja gerade schon, das, äh, wir haben ja gerade schon Zweikämpfe angesprochen. Und ähm, ich habe also nach dem nach den Crash in Silverstone in Monza, habe ich mal versucht, tatsächlich so ein bisschen die Zweikampfregeln auf der Strecke rauszufinden. Und habe also sehr, sehr lange im Internet suchen müssen, bis ich überhaupt irgendwas dazu gefunden habe. Und ähm, also ich finde, es ist, ist, also es ist ein echtes es ist ein Defizit, könnte man schon sagen, In der Formel 1 ist es, also dass man die Entscheidungen der Stewards im Grunde als Fan eigentlich nur teilweise bis gar nicht nachvollziehen kann. Und ähm, also jetzt mal ab davon, dass, es natürlich, dass das natürlich alles irgendwo Ermessensentscheidungen sind, welche Strafen verhängt wird und so, aber es gibt ja es gibt ja irgendwelche Grundlagen dafür und Regeln und ähm, Scheinbar gibt es ja sogar, das haben wir an der der E-Mail von Toto Wolf gesehen, es gibt ja sogar irgendwelche Guidelines noch zusätzlich für die Stewards, die jetzt über die normalen Regeln hinausgehen und ich habe mich halt gefragt, warum solche Infos einfach für uns nicht zugänglich sind und außerdem auch habe ich mich gefragt, warum die Entscheidungen der Stewards sind teilweise total kurz begründet. Also dass man die jetzt, wenn man nicht Insider ist, weil sie nicht erstmal recherchieren muss, um die zu verstehen. Und auch die allgemeinen, also die allgemeinen Rennregeln, die ich da tatsächlich irgendwann gefunden habe, nachdem ich lange die hundertseitigen PDFs auf der fia seite durchforstet habe, äh, gefunden habe, die sind eben auch nicht besonders leserfreundlich und alle auf Englisch, Französisch und so weiter. Und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich in dem Sport so ist und ob es vielleicht eine Aussicht darauf gibt, dass das für die Fans irgendwann mal ein bisschen transparenter gemacht wird alles und sich das ändert.
1: Stefan, würde mich deine Meinung mal zu interessieren.
2: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Du musst natürlich ein Reglement aufstellen, das so eng ist, dass klar ist, was passieren kann und was passieren darf, das aber gleichzeitig so offen ist, dass eben Dinge passieren können. Also, dass du noch einen gewissen Spielraum hast und ich glaube tatsächlich, das ist unheimlich schwierig, da Rahmenbedingungen vorzugeben, die nicht als zu lasch und die nicht als zu hart empfunden werden und im Prinzip, es ist, es ist ja Sport, ne? also Sport lebt davon, dass sich Leute messen. Es ist ein Wettbewerb und wie sehr will man diesen Wettbewerb einschneiden, beschneiden oder wie man auch immer das nennen mag. Also ich finde es unheimlich schwierig, ich muss dir ein großes Lob aussprechen. Du bist wahrscheinlich eine von, würde ich sagen, wenigen Fans, die sich die Mühe machen, mal die Regeln komplett durchzukauen. Und du hast recht, also völlig, wenn du sagst, die Sportkommissare, wie sie Sachen begründen, da kommt oft mal einfach so ein Satz wie, naja, nach Paragraf so und so und Absatz 12c ist das jetzt nicht erlaubt oder sowas. Und du fragst dich, schön, jetzt würde ich halt gern wissen, was ist denn ab Paragraf so und so und Absatz 12c, was steht da eigentlich genau drin? Also das ist in, in höchstem Maße also nicht transparent und im Prinzip in dieser kleinen Motorsportblase Formel 1 halt irgendwo drin. Ja, die verstehen sich untereinander, aber jeder muss einfach nachschauen. Und das ist irgendwo das Blöde bei der Formel 1. Du hast immer das Gefühl, Du müsstest nebendran quasi so ein, so ein Brockhaus haben, so ein Nachschlagewerk mit Regelwerk aktuell, Regelwerk Stand von vor zwei Wochen, weil das gibt es ja auch öfter mal. Es gibt ja immer mal wieder ein Update während der Saison und dann noch ein technisches Reglement, ein sportliches, ein finanzielles, weil du musst ja alles Mögliche nachschauen können, quasi zu jeder Zeit. Und das ist nicht nur für die Fans nervig, das ist auch für die Medienschaffenden nervig natürlich und das ist auch für die Teams nervig, weil Du hast so viele Regeln in diesem Sport und wirst ständig mit irgendwas konfrontiert, was vielleicht die Regelmacher nicht angedacht hatten, was dann wiederum als Schlupfloch deklariert werden könnte aufgrund von vielleicht bestehenden Regeln. Also man bewegt sich da in dem Regeldschungel eigentlich. Das ist völlig unübersichtlich und es kommt halt einfach nicht transparent genug rüber. Auch, weil man so oft den Eindruck hat, diese Entscheidungen der Sportkommissare, ähm, sind die konstant oder sind sie nicht konstant? Und Es ist, finde ich, auch nicht gut erklärt oder es wird nicht gut dargestellt. Ja, wie treffen die denn eigentlich ihre Entscheidung? Treffen die das anhand von Präzedenzfällen aus der Vergangenheit? Machen die Entscheidungen heute anders als zum Beispiel bei einer ähnlichen Situation vor fünf Jahren oder so? Da würde ich mir auch wünschen, dass es da einfach ein bisschen klarer zur Sache geht und dass man einfach auch solider begründet, warum man da sowas macht. Und Weil wir hatten jetzt zum Beispiel auch die große Kontroverse in diesem Jahr schon, Silverstone-Unfall zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Der Hamilton wird bestraft während dem Rennen, er gewinnt das Rennen noch. Jetzt Unfall in Monza. Und der Verstappen kriegt eine Startplatzstrafe fürs nächste Rennen und so weiter und so fort. Also da spielen so unterschiedliche Sachen drin für plakativ gesprochen einen ähnlichen Zwischenfall. Also da möge man mich jetzt bitte nicht steinigen dafür. Ich weiß natürlich Hochgeschwindigkeit und niedrige Geschwindigkeit, ganz andere Situationen, ganz andere Kurven und dergleichen mehr. Ja, aber das Grundprinzip, ne? Der eine fährt dem anderen in die Kiste, wie auch immer. Das sind halt so Sachen. Und da, glaube ich, ist es in der Kommunikation nach außen der Formel 1 bisher selten gelungen, das verständlich rüberzukriegen. Und ich glaube, da sind halt so viele Faktoren, dass das auch extrem schwierig ist. Und ja, das, die Formel 1 ist überregelt ohnehin. Das macht es natürlich nicht unbedingt leichter. Aber ich glaube, ich nehme das auch heute Abend mit, Kim, den Hinweis... Man muss da vielleicht mehr Aufklärungsarbeit leisten und ähm, das nehme ich mir auf jeden Fall auf den Notizzettel für uns Berichterstatter auch, dass man da versuchen muss, mehr Klarheit zu schaffen. Wenn es die FIA nicht tut mit ihren Sportkommissaren, dann sind da wahrscheinlich die Medien diejenigen, die da vielleicht mehr beleuchten müssen. Also sehr guter Ansatz.
1: Sophie, wie ist es bei dir? Also... ähm es gab ja mal vor ein paar Jahren den den Fall, dass man ins Driver-Briefing reingucken konnte. Also bei YouTube gibt es da ja noch diese ganzen Videos, als als die Fahrer dann sozusagen ihre Regeln, ihre Fragen stellen können. Wäre das etwas, was das vielleicht lösen würde, dass wir quasi zumindest, oder dass, dass der Fan zumindest den gleichen Stand hat, wie die Fahrer ihn haben, was man dann auch so, ja, relativ einfach auch mal nachschauen könnte. Worüber sprechen die? Was sind so Sachen, auf die geachtet wird an diesem Wochenende? Um dann für uns auch, ähm, Ja, Klarheit, also halbwegs Klarheit zu haben, weil Stefan sagte, manchmal wird innerhalb von zwei Wochen eine Regel geändert, manchmal wird ja auch am Wochenende noch eine Regel geändert, äh, was ja dann noch verwirrender ist für, für den Fan, der ja dann gar nichts mehr checkt, warum wurde das jetzt da bestraft und da nicht mehr.
4: Ja, also ähm, man muss ja sagen, die Formel 1 ist halt eh schon so ein mega komplexer Sport. Also ich meine, deswegen gibt es halt so viele Regeln, aber deshalb braucht man eben auch so viele Regeln. Ähm, aber da kommt man halt eh irgendwie so schwer rein, dass halt so ein Wirrwarr ähm, mit den Regeln das natürlich nochmal viel schwerer macht, auch wenn man jetzt natürlich die offiziellen vier Dokumente vielleicht abrufen kann, aber haben wir eben schon gesagt, wenn man da nicht versteht, was da drin steht, hilft es natürlich auch nicht. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass halt so ein Einblick in ein Fahrerbriefing oder so durchaus dann nochmal helfen könnte, auch ähm, ja, auch einfach aus Gründen der Nähe oder so, dass man einfach das Gefühl hat, man kriegt noch mehr Einblicke einfach in den Sport und äh, die Teams sozusagen und was sie denken. Aber ich, also ich weiß nicht, warum gibt es das denn nicht mehr? Also weißt du das, Kevin? Es wird ja vielleicht irgendeinen Grund gehabt haben.
1: Ach, es wurde Also Stefan, korrigier mich. Es wurde nie wirklich offiziell gesagt, warum nicht mehr. Ich, ich kann nur mutmaßen und sagen, die Fahrer und die Teams wollten das nicht mehr.
4: Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, aber dann äh, wird es natürlich auch schwierig, das wieder einzuführen eventuell. Ähm, wobei, ja, das jetzt so ein Drama ist, wenn ein paar Fans irgendwie ein bisschen mithören keine Ahnung, was sie da für Geheimnisse ausplaudern. Aber wenn alle da, Teams dabei sind, wahrscheinlich ja auch nichts Großes, was man jetzt außen irgendwie nicht erfahren dürfte. Von daher, ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das für den einen oder anderen Fan aufschlussreich ist. Ähm, kommt aber vielleicht auch darauf an, wie verständlich das dann ist, was sie dann da auch äh, besprechen. Also ähm, Vielleicht versteht man dann auch wieder nur Bahnhof, wobei die werden ja vielleicht nicht ganz so krass mit Paragraphen da mündlich arbeiten, wie es jetzt in diesen Dokumenten der Fall ist. Aber ja, mal schauen, vielleicht gibt es das ja doch noch mal irgendwann wieder. Ich würde es auf jeden Fall interessant finden, da mal reinzugucken.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Imagegeschichte ist, dass man nicht zeigen will, der Vettel sagt jede Woche, die Kurve ist mir zu gefährlich, da müssen wir irgendwas machen. Und der Räikkönen sagt, I don't care, it's okay, it was okay since 20 years, now what? Ähm, So nach dem Motto, ähm, man will niemanden bloßstellen. Und man will vielleicht auch nicht, dass dann rüberkommt, es wird über die Regeln gefeilt oder es wird zu sehr in den Vordergrund gerückt, dass Michael Masi bei den Track Limits sagt, diese Woche machen wir Kurve 5, nächste Woche ist Kurve 17, die Woche drauf haben wir keine Track Limits und so weiter. Ähm, Das würde vielleicht auch mehr Verwirrung stiften noch. Aber Track Limits sind so ein Paradebeispiel dafür, wie untransparent die ganze Geschichte ist. Mal hat man was, mal darf man über den Randstein, mal darf man den Randstein nicht befahren, mal gilt die weiße Linie, mal ist es wieder anders, mal darf man über die weiße Linie drüberfahren, wie der Norris in Russland, dann ist es irgendwie okay, mildernde Umstände. Der Zunoda in Österreich wurde zweimal belangt. Also Das sind dann so Sachen, da wäre halt gut, wenn man vorher wüsste, was ist jetzt eigentlich Phase. Und dieses Fahrerbriefing, mich würde es auch brennend interessieren, aber das ist tatsächlich was, was sehr viele Rennserien unter ihrem Deckmantel des Schweigens haben selbst auch kleinere Meisterschaften, das wollen die nicht. Also ja, es gibt diese Aufnahmen auch von Senna früher, ganz früher noch, wie er da im Fahrer, in der Fahrerbesprechung teilweise unterwegs war. Und ich fände es unheimlich spannend, weil man da einen Aufschluss drüber kriegen kann, wer interessiert sich eigentlich für welche Themen, wer sitzt einfach mit verschränkten Armen da und döst quasi weg, weil es ihm einfach völlig egal ist. Und, und wer bringt sich da ein, wer bringt Themen auf den Tisch, wer, wer spricht was an. Und ich kann es nur für mich so interpretieren, da will man einfach nicht, dass da ein Unterschied gemacht wird zu einer Person XY, die sich halt einfach ruhig verhält, zu einer Person YX, die halt sagt, hey, so geht es nicht, können wir nicht machen und zu einer Person Z, die vielleicht sagt, hey, sorry, aber Freunde, da da habe ich Bauchschmerzen dabei und kann auch verstehen, dass es diese Gründe vielleicht gibt und dass man da sagt, komm, die Formel 1, das sind halt die Helden und da wollen wir an dem Ruf einfach nicht so kratzen mit so einer, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, das ist ja durchaus auch Guckloch, was man da hat. Man würde Mäuschen spielen können und vielleicht wäre das in dem Fall zu viel, aber auf der anderen Seite wäre ja, das ist auch zum Beispiel eine Chance. Wir sehen ja Netflix, ne? die Dokumentation, die funktioniert, der Blick hinter die Kulissen, mal was anderes, sehen andere Facetten von der Formel 1 und vielleicht wäre auch das mal eine Gelegenheit zu sagen, komm, nach der Saison gucken wir mal rein, wie war das eigentlich da ja, beim, beim großen Preis von Russland, als man gefeilscht hat über die weiße Linie hüben und drüben und so. Und wer hat da eigentlich was? Weil danach tut es im Prinzip keinen mehr weh. Dann ist es Schnee von gestern, die neue Saison kommt fertig aus. Aber ja, wie gesagt, ich kann nur mutmaßen, das wäre mein Ansatz, das zu erklären.
1: Kim? Was hast du, also ist jetzt in den letzten letzten Minuten noch was eingefallen, wo du du sagst, okay, da da könnte man tatsächlich ansetzen, wäre das was für dich, wo du sagst, okay, ja, Fahrerbriefing, das wäre ganz nett oder ist die Netflix-Serie da zum Beispiel schon wieder zu sehr erzählt, als dass man das da machen könnte?
3: Ja, also in Fahrerbriefing reingucken fände ich super. Also gut, nach dem Rennen ist es vielleicht jetzt nicht so interessant, wenn man, wenn man wissen will, wo so die Knackpunkte liegen. Wenn man wissen will, wo die Knackpunkte auf der Strecke liegen, ist wahrscheinlich vorher besser, also als in der Wiederholung dann irgendwann. Aber nee, das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber ähm, wie gesagt, ich kann mir auch schon vorstellen, dass das, äh, dass das aus den Gründen nicht gemacht wird, die äh, Stefan gerade genannt wird. Ist natürlich schade. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt irgendein Imageproblem wirklich wäre oder sein sollte. Aber gut, ich meine kann man ja letzten Endes nicht so wirklich beeinflussen. Wenn es nicht gewollt ist, dann wird es auch nicht gemacht. Aber wäre äh, ja, auf jeden Fall eine tolle Idee, finde ich auch.
1: Aber wo ich noch ansetzen möchte an dem, was du gesagt hast, und da würde ich ganz gerne auch mal Stefans Meinung zu haben, dieses Thema Strafenfindung und diese Transparenz, könnte man nicht zumindest, sage ich mal, so eine Art Live-Feed zu den äh, Stewards einrichten oder auch diesen Funk vielleicht nehmen? so Was ist was besprechen die da eigentlich? Also das, vielleicht das auch nur, ich meine, das nur dem Fernsehzuschauer zugänglich zu machen, ist wahrscheinlich auch doof, weil an der Strecke, der weiß es ja auch nicht, aber dass man da vielleicht was hinbekommt, ähnlich wie es zum Beispiel beim Videoschiedsrichter im Fußball ist, dass man zumindest die, die Heinis da sieht, wie sie wie sie auf, die, auf dem Bildschirm zeigen und miteinander quatschen, aber vielleicht auch dieses Mikrofon aufmacht, um zu verstehen, warum wird jetzt Lewis Hamilton nur eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe bekommen, warum äh, wird Max Verstappen, das kann man ja im Nachhinein vielleicht sogar machen, so, so, ein, so eine kleine Erklärung, warum, aber eine verständliche und nicht mit so, eine, mit so einer lapidaren, also ist wie halt wieder der Vergleich zum Stadion, da wird dann halt nur die Einblendung gemacht. Wie äh, Schiedsrichter sagt das, das und das die Konsequenz. So ist es ja in der Formel 1 auch ein bisschen. Also das auch mit Worten und mit einem mit Sprecher, und das könnte ja Michael Masi machen, zu versehen.
3: Ja, also, Nein. Also, okay.
2: Kim, mach du, bitte. Ja, ja, bitte, ja also, ich,
3: also ich fände es super, wenn man das im Nachhinein, also wenn es irgendjemand von Ihnen geben könnte, der das im Nachhinein dann ein bisschen erklärt. Vielleicht auch, auf welcher Regel das eben beruht, die Entscheidung und warum man die getroffen hat. Also anders, als jetzt als es jetzt gerade ist, dass es nur dieses Dokument gibt, was man dann da im Internet runterladen kann. Also das, fände ich, wird schon viel helfen. Also es wäre eine super Sache.
1: Stefan?
2: Um, die Geschichte mit Michael Masi ist natürlich, er ist der Rennleiter und die Sportkommissare sind komplett separat. Also Michael Masi ist die Rennleitung und die Sportkommissare sind für die Strafen zuständig. Da muss man aufpassen, dass das nicht durcheinander gerät. Im Prinzip müsste die Sportkommissare oder einer, der Sprecher, der Sportkommissare sozusagen, der müsste sich hinstellen und sagen, wir haben die Entscheidung getroffen, weil das, 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 das. Ähm, Ich finde auch, dass es schlecht ist in der Außenwirkung, wenn da halt ein PDF kommt und die Strafen, die im laufenden Rennen eingeblendet werden, da erfährst du ja null Begründung, gar nichts. Da heißt auf einmal halt, wird untersucht oder Untersuchung wird als nicht notwendig erfunden oder die Strafe lautet dies und das. Aber du kriegst keinerlei Kontext. Und das Schlimmste, was ja passieren kann zum Beispiel ist, Situation in Ungarn. Irgendwann nach dem Rennen wird ein Fahrer disqualifiziert. So, du erfährst aber in der Übertragung nichts und natürlich bis zum nächsten Wochenende auch nichts. Irgendwann sickert irgendwo ein PDF durch, das siehst du vielleicht in irgendeinem Newsartikel, hoffentlich bei uns auf der Webseite oder auch woanders. Du kriegst das irgendwie vielleicht halt mit, aber es ist halt nicht transparent gemacht. Und das zum Beispiel würde ich halt auch kritisieren, dieses im Nachhinein dann noch mal was ändern. NASCAR in Amerika zum Beispiel macht so, das Rennergebnis steht, so wie die Jungs ins Ziel fahren, so bleibt es. Und wenn irgendwo hinterher festgestellt wird, da war irgendwas krumm und schief, dann ziehen die halt Punkte ab, dann gibt es eine Geldstrafe, eine Geldstrafe, dann wird irgendwie ein Mitarbeiter gesperrt fürs nächste Rennen oder was auch immer. Aber dieses Rennergebnis, was du als Fan vor Ort oder am TV gesehen hast, das bleibt halt. Und das ist meiner Meinung nach irgendwas, was die Formel 1 tatsächlich auch mal überdenken sollte, dieses nachträglich noch irgendwie korrigieren. Und während des Rennens, da gibt es ja auch schon Ansätze. Also ich ich feiere das tatsächlich dieses Jahr, der Funkkontakt zwischen den Teams und Michael Masi. So nach dem Motto, Ah wir haben jetzt da gerade was gesehen, kannst du da mal gucken? Und wie ist das eigentlich? Da werden ja teilweise Nachfragen gestellt von den Teams, wo es dann darum geht, ja, ist das überhaupt erlaubt? Darf man da gerade was machen? Wir sind gerade in Diskussion wir würden da gerne was umbauen. Ich glaube, Sergio Perez, der in der Einführungsrunde in Belgien abgeflogen war, da gab es ja auch engen Funkkontakt zwischen Red Bull und Michael Masi, der gesagt hat, Freunde, okay, wir müssen mal nachschauen, ob das überhaupt im Sinne des Reglements ist, dass der Sergio Perez dann überhaupt nachstatten darf und so weiter. Das fand ich irre. Das war ein Kanal, den hat man davor nicht gehabt. Also wusste nicht, dass zum Beispiel auch an Michael Masi und seine Leute nicht firm sind im Reglement, sondern auch manche Sachen nachschlagen müssen, weil es dafür keinen Präzedenzfall gab, weil das hat man quasi nie irgendwo gehabt als Fall vorher. Und dann müssen die quasi live im Rennen nachschauen, und das hat man vorher auch so nicht gewusst, sondern man stellt sich immer vor, ja, das sind halt die Allwissenden ne? und die können quasi auf Knopfdruck sagen, jawohl, das ist Artikel 5 äh, Absatz 12 Paragraph C oder sonst was. Und ähm, diesen Dialog alleine fand ich schon großartig und der hat doch zum Beispiel wirklich Mehrwert geliefert. Wenn man dann jetzt noch irgendwie dafür sorgen könnte, dass tatsächlich ein Sportkommissar sich hinstellt und sagt, es gibt nicht nur die Einblendung 5 sekunden strafe für Giovinazzi, sondern... Es kommt halt vielleicht noch äh, der Kontext dazu, der hat jetzt die Zeitstrafe gekriegt, weil er ist über die weiße Linie gefahren und das darf man halt nicht. Das hat auch der, der Michael Masi in der Fahrerbesprechung gesagt, dies, das, das, das. Dann ist es okay, dann ist es abgeschlossen. Vielleicht kann man auch noch sagen, beim Geschwindigkeitsübertritt in der Boxengasse, es war nicht einfach nur ein Regelverstoß, sondern es war ein Regelverstoß mit 73,7 km/h statt der erlaubten 60. Und schon wird die Sache irgendwie rund. Aber man muss es halt tun.
1: Das ist ein guter Schlusspunkt für dieses Thema, wie ich finde, und für euch vielleicht Anlass, da auch weiter mit drüber zu diskutieren. Ich finde äh, ich es genau richtig. Ich würde es genauso machen. Und, und vielen Dank, Kim, dass du das Thema reingebracht hast, weil ich glaube, das ist eins, wo vielleicht auch Fans mit ihrem Feedback, äh, unter anderem ja auch in der großen Umfrage, die das Motorsport Network gemacht hat mit der Formel 1, einfach kundtun müssen. Also, und ja, also vielen Dank, war ein cooles Thema.
3: Ja, danke für eure Meinung dazu. Also ich glaube, das Problem hat wahrscheinlich nicht
1: nur ich. Auf keinen Fall. Niemand niemand hat ein Problem, immer nur für sich. Also deswegen äh, sehr, sehr cool. Und wir machen nochmal eine kurze Pause. Und dann haben wir nochmal ein Thema für euch, was äh, den Star des Wochenendes, unseren Fahrer des Wochenendes betrifft, Lando Norris. Und ein bisschen breiter gefasst, wie viel Eigenwille, wie viel Eigenregie kann sich ein Formel-1-Fahrer heutzutage überhaupt noch leisten? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und nochmal der Hinweis für euch, dass wir einmal zwei Tickets verlosen für das DTM-Finale am Norisring am nächsten Wochenende, am Wochenende zum 9. und 10. Oktober. Was müsst ihr dafür tun? Ihr schreibt mir einfach eine Mail an Kevin.Scheuren@mindsportpodcast.de mit dem Betreff DTM. Und eure Adresse in dieser Mail. Und dann könnt ihr einmal zwei Tickets für den Norisring gewinnen. Startaufstellung, Boxengasse, alles dabei. Und es wird hoffentlich noch eine kleine Überraschung geben, die ganz besonders ist und euch ganz besonders viel Freude machen wird. Anreise und Hotel ist nicht dabei, aber ne, das kriegt man dann hoffentlich auch noch hin. Also ihr bekommt wirklich ein tolles Paket da. Einmal zwei Ta- Tickets für den Norisring, für das DTM-Finale am 9. und 10. Oktober also, eine E-Mail schreiben bis Dienstag, den 5. Oktober um 23.59 Uhr. Habt ihr Zeit, das zu tun? Viel Erfolg! Und äh, ja, freue mich, wenn dann ein Hörer, eine Hörerin mit äh, jeweils Freund, Freundin, wie auch immer, äh, zum Norris Ring fahren kann und DTM zu schauen. Und ein Thema möchte ich noch ansprechen. Und zwar äh, geht es nochmal um Lando Norris, der sich ja äh, über, ja, man muss ja schon sagen, über das Team hinweggesetzt hat. Ja? Also mit seinem. Äh, Shut up. Und äh, dieser klaren Antwort, dass er nicht die Reifen wechseln möchte, nicht auf Intermediates wechseln möchte. Ja, muss man ja tatsächlich sagen, Sophie, er hat ja im Grunde genommen alles richtig gemacht und dabei auch irgendwie vieles falsch.
4: Also ich weiß immer gar nicht, ob ich so sagen würde, ähm, dass er sich definitiv über das Team hinweggesetzt hat, weil letztendlich hat ihm das Team ja auch keine klare Anweisung geben, ja, also gut, an der Kommunikation kann er sicherlich äh, noch arbeiten, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ob es dem Team unbedingt hilft, sich in Bezug auf die Strategie durchzusetzen, wenn man halt gesagt bekommt, dass man die Klappe halten soll, ähm, will ich jetzt auch nicht bestreiten, aber an sich, ähm, ja, heute ist wir Floskeltag bei mir, ja, muss ich jetzt schon wieder die nächste Floskel auspacken, man gewinnt und verliert halt zusammen und ich bin halt irgendwie der Meinung, dass der Schlüssel halt wirklich eine gemeinsame Abstimmung auch ähm, von Team und Fahrer ist und ähm, Die Grundlage, also dafür ist meiner Meinung nach auch funktionierende Kommunikation und die war an Sochi halt im Fall von Norris und seinem Team halt einfach nicht gut und es gibt halt ja ein extrem großes Vertrauen zwischen beiden Seiten, also zwischen Fahrer und Team und ich glaube halt, es ist extrem schwer, das auch auszubalancieren, also beide Seiten spielen ja irgendwie ihre Rolle, das Team hat zwar mehr Infos, aber der Fahrer ist halt der Einzige, der natürlich die Bedingungen auf der Strecke jetzt ähm, ja wirklich fühlt, von daher... Ja, jetzt so Zum Thema Eigenwille, das ist ja quasi so die Überschrift hier. Ähm, also ich glaube, der Fahrer ist halt schon zu sehr auf Informationen des Teams an der Pitwall angewiesen, als dass er jetzt das allein entscheiden könnte. Vor allem, wenn man halt wie Lando Norris eben noch nicht zehn Jahre Erfahrung oder so in der Formel 1 hat und alles schon mal fast ähm, mitgemacht hat. Und am Ende ist es natürlich der Fahrer, ähm, der das Auto steuert und ähm, natürlich hat der auch die eigentliche Entscheidungsmacht am Ende. Aber da muss man dann halt auch das Vertrauen haben und die Kontrolle ein Stück weit abgeben, auch wenn es halt vielleicht ähm, schwer fällt, aber wir hatten ja auch viele Positivbeispiele, wo das super geklappt hat bei anderen Teams und ja, das ist auf jeden Fall was, wo Lando Norris, glaube ich, nächstes Mal aber auch ein bisschen ähm, schlauer ist, auf jeden Fall und deswegen, ja, ist natürlich in dem Moment blöd gelaufen, aber für die Zukunft auf jeden Fall, glaube ich, vielleicht ganz wichtig gewesen auch, dass ähm, das passiert ist, einfach aus dem Grund, den ich gesagt habe, ähm, dass er dann vielleicht auch ein bisschen offener sein muss, auch für die Kommunikation am, am Boxenfunk, weil das äh, ja, war glaube ich, jetzt nicht wirklich an letzten Wochenende und ist ja, glaube ich, generell auch nicht so unbedingt äh,
1: der Typ für. Kim, du als äh, Fan-Rookie sozusagen, ähm, hat sich so ein bisschen erschlagen, wenn du so hörst, was Fahrer so aufs Ohr gesagt bekommen, also generell erstmal so diese ganzen Anweisungen, die sie bekommen, wer wo ist, was wann, wie zu tun ist und ähm, wie hast du die Situation von Lennon Norris wahrgenommen? Konntest du dich in ihn hineinversetzen? Ich meine, ähm, ich habe es ja gerade gesagt, im Grunde genommen war es die richtige Entscheidung, um zu gewinnen, aber ähm, ja, ähm, Hätte, hätte da vielleicht sogar auch mehr vom Team kommen müssen, also vielleicht ganz anders gefragt. Oder fandst du das okay, wie er es gemacht hat?
3: Ja, also ich habe es auch so verstanden, ähm, dass das Team wohl, also jetzt ihn nicht äh, zwingen wollte, sondern dass es eine Kommunikation gab. Insofern, ja, äh, was meinst du denn? Oder willst du nicht lieber reinkommen? Aber ich habe jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass die wirklich gesagt haben: So, jetzt Boxen stopp. Also, das äh, so habe so hatte ich das jetzt nicht verstanden. Ähm, gut, ist natürlich die Frage, wenn die die falschen Informationen, also was heißt falschen Informationen, aber wenn die, wenn die ihm die Informationen geben und ihm irgendwie einen gewissen Entscheidungsspielraum lassen, ist natürlich für ihn dann auch in dem Moment schwer. Ich bin auch, ich bin auch irgendwie der Meinung, das hätte genauso gut, gut gehen können. Also weil bewusst, ich meine, ich weiß nicht, wie gute Wetterfrösche die da haben jeweils, aber äh, hätte ja auch genau umgekehrt sein können, dass es dann auf einmal aufgehört hätte zu regnen. Also war überhaupt eine unheimlich schwierige Entscheidung. Deshalb, ich kann schon verstehen, dass er gezögert hat. Hamilton hat ja auch gezögert, der ist ja auch einmal vorbeigefahren. Also schwierig zu sagen, wirklich. Also schwierig zu beurteilen, die Situation. So, und
1: dann ich auch, dass das, Team, ja, sorry,
4: dass das Team sich halt auch wirklich an der, in dem Moment auch einfach nicht sicher war. Also zum Thema, wie gut waren die Wetterfrösche? Also bei McLaren anscheinend an dem Tag nicht so gut. Ich weiß immer noch nicht, woran es jetzt genau gelegen hat. Ich glaube, die haben ja alle dieselben ähm, Wetterdaten an sich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber natürlich ist es dann auch schwer, klare Anweisungen zu geben, wenn man halt wirklich sich selbst nicht sicher ist. Und da versucht man vielleicht auch irgendwie den Fahrer ein bisschen mit einzubeziehen. Von daher finde ich, kann man Norris dann irgendwie auch nur begrenzten Vorwurf machen, weil ja, er, wie gesagt, keine, keine klare Anweisung hatte und ich hätte es an seiner Stelle, wenn man den Sieg so knapp vor Augen hat, auch genauso gemacht. Ähm, von daher, ja, es war für beide Seiten echt eine sehr schwierige Situation, zumindest wenn sie wirklich nur den Informationsstand hatten, den sie ja laut den Interviews und den Stimmen danach wirklich ähm, hatten, ja.
1: Stefan, glaubst du denn, wenn man gesagt hätte, Lando, komm rein, Box, Box, hätte er gesagt, ja, machen wir? Also ich hatte das Gefühl, er hätte es nicht gemacht.
2: Ich tendiere auch eher dazu, dass er es nicht gemacht hätte, weil er hat sich ja davor mit äh, deutlichen Worten dagegen ausgesprochen, Beratung zu kriegen. Und deswegen glaube ich, er hätte zumindest gezögert. Ich meine, Hamilton ist, glaube ich, auch einmal an der Box vorbeigefahren, wenn ich mich nicht irre. Also der kam auch nicht ganz planmäßig, sondern hat sich es nochmal überlegt. Ähm, irgendwie finde ich es auch extrem cool, muss ich sagen, wie Lando Norris das gemacht hat und gesagt hat: Nee, ich, ich weiß, was ich tue. Im Prinzip war es genau die Kimi-Situation, lass mich in Ruhe, ich mache schon. Ähm, Dass es dann nicht gepasst hat, okay, war halt dann irgendwo Pech, konnte keiner ahnen. Er hatte das Gefühl, ich kann das so fahren im Ist-Zustand. Was dann kam, wusste er halt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und man stellt sich es, glaube ich, so immer vor, das Idealbild, der Rennfahrer trifft selber die Entscheidung und sagt der Box, Freunde, ich komme jetzt rein, will die und die reifen, so und so schaut es aus. Dann dem dem jubelt man gefühlt ein bisschen mehr zu. Oder das ist das Ideal, das man sich so vorstellt, einfach, glaube ich. In der Realität wissen wir alle, die Teams selber, die schauen nicht so sehr auf die Fahrerwertung, auch auf die Fahrerwertung, aber für die geht es um die Konstrukteurswertung, weil da steckt das große Geld drin. Und natürlich empfinden die Teams die Formel 1 nicht als reine Fahrershow, sondern als Teamshow und das Team dahinter, es sind ja nicht nur die Leute, die an der Boxenmauer sitzen, sondern es sind die Ingenieure hinten im Truck. Es sind aber vor allem bei den großen Teams auch die Ingenieure zu Hause im Kommando-Room oder wie auch immer das bei jedem Team dann individuell heißt, die dann im Simulator parallel rauf und runter fahren und so weiter und so fort. Und insofern, natürlich ist es ein Team und natürlich willst du dieses Wissen auch irgendwo nutzen und weitergeben. Es, finde ich, nimmt halt nur dann Überhand, wenn es halt dann so ist, dass man das Gefühl hat, und dieses Klischee, die Rennfahrer haben einen Fahrlehrer, das gibt es halt nur mal auch, wenn es immer heißt, so Lando, um, Strat 7, do remember, please break 5 und sowas. Diese ganzen kleinen Fahrhinweise, diese ganzen kleinen Tipps, die es dann halt immer gibt, kann man schon den Eindruck kriegen, dass es vielleicht auch ein bisschen zu viel ist insgesamt, dass zu viel Einfluss genommen wird von außen. Ich meine, die Formel 1 schreibt sich selbst auch immer wieder regelmäßig auf die Fahnen. Ja, wir wollen den Fahrer mehr in den Mittelpunkt rücken, wir wollen die Technik simplifizieren, die Kosten runterbringen und dann dafür sorgen, dass die Fahrer auf der Strecke die Helden sind. Ja, das klingt alles toll und dann hast du aber halt so Funksprüche wie, dass der Renningenieur den Fahrer mehr oder weniger coacht. Und das kann man insofern kritisieren, weil man ja will, dass die Fahrer das alleine machen. Auf der anderen Seite kann man den Teams auch keinen Vorwurf machen, weil die Regeln erlauben halt genau das. Und die Teams sind halt danach aus darauf aus, dass sie halt ihre Chancen maximieren. Und das ist ja überhaupt ein schöner Begriff. Ja, wir haben unser Maximum erreicht oder wir maximieren das, was halt möglich ist und so ähm, aber genau darum geht es eigentlich halt, ja, dieses Optimale aus der Sicht des Teams, das optimale Ergebnis zu erzielen. Das geht halt dann nur so, wenn du dem Fahrer die Infos gibst. Ansonsten musst es halt verbieten. Und ja, das ist vielleicht diese, diese Wunschvorstellung oder dieses Ideal, was man im Kopf hat, ja, früher an Niki Lauda oder früher an Fanjo. Die haben das mehr oder weniger alleine gemacht. Wenn die Reifen halt in Über sind, sind sie halt an die Box gekommen. Die hatten damals auch schon Boxentafeln und so. Es ist halt wie immer in der Formel 1. Es gibt eine natürliche Evolution hin, bis zu einem gewissen Maß. Und da muss man sich halt irgendwann mal überlegen, ist das vielleicht jetzt zu viel schon? Zu viel Einflussnahme von außen oder nicht? Auch ein perfektes Stammsystem wahrscheinlich. Da kann man auch endlos drüber philosophieren. Mir, ganz ehrlich, ist es manchmal tatsächlich ein bisschen over the top. Ich habe das Gefühl, manchmal sollte auch einfach der Fahrer die Verantwortung übernehmen dürfen und sagen, komm, meine Reifen sind jetzt im Eimer, ich will jetzt neue und nicht erst in fünf Runden, wenn es euch passt. Aber da werden die Teams wahrscheinlich sagen, nee, dieses Spiel, das machen wir so nicht mit, weil wir sehen ganz genau, in drei Runden tut sich eine bessere Lücke auf für einen Boxenstopp, da hast du eine freie Fahrt hinterher, also warum das nicht auch nutzen. Also ich verstehe beide Seiten, es hat alles irgendwo seinen Charme, man muss vielleicht auch da gucken, was kommt denn am Ende beim Publikum besser an.
1: Ja Sophie, wie viel Eigenwille, wie viel Eigenregie darf der Fahrer denn da noch haben?
4: Ja, ich habe es im Grunde ja schon gesagt. Also, ich bin der Meinung, dass es, ja, wie gesagt, eine Abstimmung zwischen Fahrer und Team sein soll, weil dadurch einfach irgendwie alle Informationen zusammenkommen, die halt auf beiden Seiten vorhanden sind. Also, ich finde es auch, wie Stefan gerade gesagt hat, ich finde es schon cool, wenn, wenn Fahrer auch die eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, da sieht man dann halt auch nochmal vielleicht, was einen wirklich guten Fahrer von einem, ja, okayen Fahrer ausmacht. Ich meine, die meisten sind ja alle gut, wenn sie in der Formel 1 sind, wenn wir da ein paar ausklammern, aber. Ähm, Ja, wie gesagt, für mich ist es einfach eine eine Teamleistung. Und ähm, ja, also das ist eigentlich so... So meine Meinung dazu. Ich glaube, wenn der Fahrer zu viel entscheidet, das kann auf Dauer, glaube ich, auch nicht gut gehen. <lacht> kann man ja auch ähm, vielleicht Antonio Giovinazzi als Beispiel nehmen. Der hatte ja auch nicht viele Informationen am letzten Wochenende. Das war ein bisschen die arme Wurst, das Wochenende, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, wie viel, das, wie viel Einfluss das am Ende hatte. Vielleicht kann man das nochmal nachanalysieren und schauen, ähm, ob das einen großen Einfluss äh, hat, wie viele oder wie viel Informationen Fahrer jetzt wirklich auch vom Team über das Radio zur Verfügung kriegen. Aber ja, wie gesagt, ich finde, das ist eine Kombination einfach aus beiden Seiten.
1: Kim, Grönemeyer sagen eins Kinder an die Macht. Würdest du sagen Fahrer an die Macht oder siehst du es da wie Sophie?
4: Ja, weiß nicht. Also, es geht ja
3: letztendlich schon darum, dass man so gemeinsam die besten Ergebnisse erzielt. Und ich würde sagen, das passt, das, 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 funktioniert einfach am besten, wenn, wenn das Team irgendwie dem, der Einschätzung vom Fahrer vertraut und umgekehrt. Und das Team hat ja nun mal sehr, sehr viel mehr Informationen in dem Moment über das Rennen. Also, würde ich sagen, zumindest am erfolgreichsten ist es vermutlich, wenn, äh, wenn das so ein Zusammenspiel ist. Also, wie Sophie gerade schon gesagt hat. Und, ähm, ja, ich glaube, wenn da jetzt jeder, jeder Fahrer sein eigenes Ding macht, dann gibt es auch ein ziemliches Modell Also, Stimmt schon zu, würde ich sagen.
1: Ja, Formel 1. Äh, So egoistisch wie die Fahrer sind, so sehr Teamsportler müssen sie sein. Also es äh, ist, wie Stefan schon richtig sagt, ein schönes Stammtischthema, was man, glaube ich, auch äh, immer mal wieder ausbreiten kann, immer mal wieder neue Eindrücke einholen kann. Und das äh, wollen wir dann gerne auch machen. Im Oktober im HörerInnen-Stammtisch hier. Bei Starting Grid. Und zum Abschluss dieser Sendung gucken wir natürlich noch auf das Tippspiel. Unser Kick-Tippspiel läuft ja und QS hat 94 Punkte geholt. Ist damit der Tippspielsieger von Russland, Qs. Das ist natürlich unser Hörer Chris. Und äh, dem gratuliere ich damit ganz herzlich. Und ich schaue mal auf unsere Tippliste von letzter Woche. Liebe Sophie. Christian ist ja nicht da. Kate, mhm. äh, Be- Bernie und Benny sind nicht da. Und ich sage mal so, war bei uns allen drei jetzt nicht so geil. Obwohl wir alle den Sieger zumindest richtig getippt haben mit Lewis Hamilton. Ja, aber Polesitter haben wir nicht. Ach, übrigens, doch. Eins muss ich sagen. Fällt eine Session aus?
4: Es war auch klar, dass das noch kommt, Kevin.
1: Wer hat es richtig getippt, Freunde? Kevin Scheuren. Ja, also Hört auf mich, wenn es ums Thema Wetter geht. Ne? Nein, Spaß beiseite. Sollst also du war, den Wetterfroschdienst übernehmen? Ich, ich nein, ich muss, ich muss dazu sagen, Christian hat es natürlich richtig gesagt. Äh, in der Direktive der FIA steht natürlich, dass die beiden freien Trainings von Freitag als freie Trainings gelten. De facto ist der Samstag gar nicht so richtig ausgefasst. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, aber äh, da das richtige Gefühl gehabt zu haben, hat mich schon ein bisschen stolz gemacht. Das hat, äh, das hat mein Ego ein bisschen äh, gestreichelt in diesem ja. Moment, wenn es auch sonst bei dem Tippspiel nicht immer so ganz gut läuft. Von daher Wir gönnen
4: dir den kleinen Erfolg. <lacht>
1: Danke, Sophie, du bist so gütig. <lacht> so, und äh, jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen äh, TeilnehmerInnen heute und äh, beginne ganz, äh, wie es sich gehört, bei Kim, äh, unserer Hörerin. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich finde, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und wenn du möchtest, darfst du natürlich gerne bei Zeiten mal wiederkommen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
3: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und äh, ja, gerne, jederzeit. Also, habe ich nichts gegen.
1: Vielen Dank auch an dich, Stefan, dass du heute eingesprungen bist, dabei warst. Und ich glaube, ich würde mal davon ausgehen, dass wir uns auch nächste Woche und übernächste Woche, wenn es denn zeitlich bei dir passt, hören werden. Denn äh, Christian ist im wohlverdienten Urlaub und wir machen die Livestreams am Wochenende auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, wenn es in der Türkei weitergeht. und also, Also, von meiner Seite aus steht die Einladung auch für die nächsten zwei Ausgaben hier.
2: Gut denke ich, kriegen wir gerne hin. Auf jeden Fall hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Toll auch zu hören, was unsere beiden Damen hier beizutragen hatten zu der Diskussion. Ich meine, es war ein Rennen, über das man reden musste und das haben wir, glaube ich, entsprechend auch getan. Hat mir sehr gut gefallen, weil ich finde, es immer, die Formel 1 hat halt mehr Facetten, als nur einfach eine Stunde 30 am Sonntag Rennen fahren und das muss man diskutieren. Darüber muss man sprechen. Das ist das Schöne, dass man das auch entsprechend kann und hat mir sehr gut gefallen in dieser Runde. Gerne wieder.
1: Und natürlich auch vielen Dank an dich, Sophie.
4: Ja, sehr gern. Ach ja, und wo wir schon bei Danke sagen sind, äh, natürlich nochmal Danke an alle, die mich auch so lieb aufgenommen ja. haben hier in dem Podcast und äh, mir liebe Kommentare hinterlassen haben, auch letzte Woche. Das hat mich natürlich sehr gefreut und ja, fand auch, dass wir heute wieder eine coole Runde hatten und freue mich dann nächste Woche sehr äh, auf die Türkei-Vorschau. Das ist dann ja Genau,
1: genau. da freue ich mich auch drauf, denn äh, die wird Sophie dann zum ersten Mal moderieren. <lacht> So, und jetzt kommt hier nicht mehr raus, so ist das. Äh, ich habe mal ein bisschen frei und da, also ich habe nicht frei, ich werde dabei sein, aber ich muss mich nicht vorbereiten, ja, ich darf hier ja einfach auch mal äh, mich zurücklehnen und ganz entspannt äh, über die Formel 1 sprechen. Darauf freue ich mich sehr nicht, dass ich das nicht sonst auch tun würde, also vorbereiten schon, aber äh, nicht entspannt über die Formel 1 reden. Also, äh, passt aufeinander auf, äh, bleibt gesund und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing auf meinSportPodcast.de.